0: Coach Spezialausgabe im Podcast der Kulturkneipe Kaffeesatz auf dem wunderbaren Sonnenberg hier in Chemnitz und herzlich willkommen zum heutigen Bravo Kaffeeschwarz. Mein Name ist Heidi und ich habe beim letzten Mal versprochen, meine Bravo Kiste wieder auszubuddeln und das habe ich hiermit getan. Ich war auf dem Dachboden, ich bin da hochgeklettert, habe mich nicht verletzt und habe die Kiste wieder ausgegraben. Davon habe ich jetzt vor mir liegen 60 Stück von ca. 300 bis 400, die dann in der Kiste drin waren. Die war auch nicht alleine zu tragen, also wir waren zu zweit als wir die Kiste geschleppt haben und ähm, bewe wir ähm, bewegen uns in dem Zeitraum von 2005 bis 2010. Das heißt, ähm, ohne mich jetzt zu outen, aber wahrscheinlich wird es heute hier total der, der, der Seelenstrip, keine Ahnung, wo wir heute hinsteuern. Ich war zehn Jahre alt, als ich angefangen habe, die Bravo zu, re äh, zu lesen, regelmäßig. Und das kam daher, ähm, dass wir große Tokyo Hotel Fans waren. <lacht> und ich krieg gerade <lacht> vom Sofa hier aus dem Kaffeesatz mitleidige ähm, Blicke. Mal gucken, ob ich solche auch verteilen kann heute. Ähm, genau, ich war zehn Jahre alt, Tokyo hotel fan und unsterblich in Tom Kaulitz verliebt. Das Ganze ging fünf Jahre. Als die fünf Jahre rum waren, war ich dann eine treulose Tomate und habe die Bravo nicht mehr gelesen. Also <lacht> da war es dann auch vorbei mit der Bravo. Genau, und wie ich gerade angedeutet habe, ich bin heute... Nicht allein hier, vor mir sitzen drei Freunde aus dem Kaffeesatz und ich sage erstmal Hallo in die Runde.
1: Hallo. Du ja schon kaum zurückhalten hier mit Gekicher. Fünf Jahre, sau. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Also so lange eine treue Seele, da kann glaube ich nur jeder Künstler, jede Künstlerin davon träumen. Ich bin die Rosa und wir saßen ja schon das letzte Mal zusammen. Und ich freue mich sehr und bin sehr gespannt, was uns heute erwartet aber Rosa, was für ein Getränk trinkst du denn heute? Ich freue mich sehr. Ich trinke nämlich äh, heute mal wieder ein Bier, nachdem ich gerade sechs Wochen Alkohol und Zucker gefastet habe. Denn heute gibt es Urkrostritzer bei mir.
2: Ich bin noch da voll dabei beim Alkoholfasten. Es ist noch Prüfungsphase, deswegen trinke ich
3: Mate. Und ich bin Sophie. Ja, hi, ich bin Fidi. Ihr kennt mich auch aus der letzten Folge vom Kaffeeschwatz und noch ein paar Pen and Paper Folgen. Ich faste nicht Alkohol, habe ich nie getan, sehe ich gar keinen Sinn drin. <lacht> Deswegen sitze ich jetzt hier mit einem kleinen Weißwein und dazu noch einer Mio Mio Orange Plus, weil die normalen Miomate alle sind.
0: Lieber Mark, bitte wieder einkaufen. Und ich sitze hier mit einem White Peach Tea und bin noch hin und her gerissen, ob mir das gefällt oder nicht, weil man den grünen Tee kaum schmeckt, dafür sehr viel Pfirsich.
1: Findest du das ultra bitter? Ich habe den ja auch vor mir stehen. Echt? Ich finde den,
0: find den total lecker. Ich habe meine ich, hat zu lang gezogen. Das, das ist möglich. Jedenfalls haben wir heute mit dem Bravo-Thema tatsächlich auch einen Anlass, wieder zum Alkohol zu greifen. Und ich freue mich, <lacht> dass, ihr, dass ihr da seid. Und da würde ich auch direkt zur Einstiegsfrage kommen, liebe Rosa, liebe Feli und liebe Sophie. Was verbindet ihr oder was verbindet euch mit der Bravo? Verbindet euch überhaupt was und sagt jetzt nicht, dass das nur der Kaffeeschwarz heute ist. Ich will nicht alleine diejenige sein, die sich hier outet.
1: Ja, also so ein Fangirl wie du war ich auf jeden Fall nicht, nie. Ich habe die auch nie gehabt. Ich hätte die, glaube ich, auch niemals haben dürfen. Ich komme aus einem relativ konservativ-frommen Elternhaus. Und äh, nackte Menschen in Zeitungen war jetzt nicht so das oder Sex vor der Ehe oder so, was man hätte fördern wollen. Deswegen bei uns gab es keine Bravo zu Hause, aber in der Schule natürlich schon. Und ich hatte einige Freundinnen, die eine Bravo abonniert hatten auch und die die dann natürlich mit in der Schule hatten. Und deswegen habe ich relativ viele Bravos in meinem Leben gesehen und mich auch damals schon sehr gefreut über die Inhalte.
3: Ja, wie ich das letzte Mal schon gesagt habe, habe ich tatsächlich nie die Bravo gekauft und abonniert. Ich habe dann nach unserer letzten Kaffee noch mal überlegt. Und wir haben tatsächlich bei einer Freundin, habe ich mal reingeguckt und fand das alles ganz lustig. Aber ja, also für mich wird das heute mein erster Bravo-Abend. Es wird lustig. Ich habe die Bravo manchmal in Bibliotheken
2: gelesen, weil ich die Fotoloss-Story ehrlich gesagt richtig toll fand. Also ich glaube, ich mochte einfach dieses Comic-artige und... Cool genug für richtige Comics war es damals auf jeden
3: Fall nicht. Das ist super lustig, weil in meinem Kopf, gerade so als Teenie oder als Kind, war die Bravo halt was, was so die coolen Mädels gelesen haben, so die sich auch super früh geschminkt haben und dann die high west jeans anhatten und immer bauchfrei rumgelaufen sind. so die. Das waren immer für mich die, die die Bravo gelesen haben. Und deswegen, weil ich halt auch internalisiert habe, dass ich uncool bin und dass das so mein Label ist, dann konnte ich die halt auch nicht lesen. Ne? Das geht dann halt nicht. Das
1: dir selbst verboten.
3: Naja,
0: nee, weil das ist ja irgendwie, was die cool finden, muss ich ja uncool finden. Und ja. ja. Also ich kann dich beruhigen, auch wenn ich hier als Bravo-Fangirl dargestellt werde. Also die Bravo hat mir, wie es Sophie auch letztes schon angedeutet hat, auch, ich war auch eine, die es vorgeschrieben bekommen hat von der Bravo, dass mir so eine Bauchfrei-Hosen wahrscheinlich eher nicht so stehen. Also ja, ähm, wir werden das auch im Folgenden noch sehen oder vielleicht noch die Gelegenheit dazu haben, darüber zu sprechen, was das mit einem machen kann. Also... Vielleicht vorher kurz, ja, dass, dass wir nochmal eine, eine Vorstellung bekommen, einfach auch aus ja, retro-perspektivischer Sicht oder aus reflektierter Sicht, was die Bravo eigentlich ist, warum sie mittlerweile so einen Kultstatus trotzdem erreicht hat. Und wir sind ja hier in der Kulturkneipe Kaffeesatz. Das heißt, wir müssen natürlich auch legitimieren, warum wir hier über so ein trashiges Jugendmagazin sprechen und vor allen Dingen, warum die Bravo, warum nicht die Popcorn oder die Okay oder weiß der Geier, was es da alles noch gibt. Das heißt auch, ihr zu Hause, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, könnt die Wikipedia-Seite wieder zumachen. Ich rezitiere <lacht> die wichtigsten Infos. Also, wir haben es hier mit einem äh, ziemlich trashigen Jugendmagazin zu tun. Warum trashig, erkläre ich gleich noch. Die erste Auflage war am 26. August. 1956, also das Ding ist auch schon eine Weile alt, ist im Verlag Kindler und Schirmeier das erste Mal erschienen, sagt niemandem was, aber 1968 hat die Bauer Media Group das Ganze übernommen. Und wenn wir über einen Bauer Media Group reden, sollten wir uns vielleicht auch kurz überlegen, welches Verlagshaus das ist, für was die noch so verantwortlich sind. Die machen sehr viele TV-Zeitschriften und auch Frauenzeitschriften bringen die raus, also ganz hochkarätische Literatur. Ich nenne dabei zum Beispiel die Astrowoche oder TV-Movie, die Welt der Wunder und Schöne Woche und In Touch und leider auch die rechtsextremistische Zeitung zuerst wofür sie 2009 kritisiert worden sind und dann tatsächlich auch aus dem Geschäft ausgestiegen sind. Also zumindest offiziell. Ja, die Bravo selbst, also in dem, in dem Zeitraum, von dem wir nachher gleich reden, ist jede Woche damals noch erschienen am Kiosk für 1,40 Euro. Also ich habe jede Woche 1,40 Euro dafür ausgegeben. Wir sind heute bei einer monatlichen Auflage und 3,20 Euro. Der Stückpreis aktuell, das hat man früher für eine Bravo Legends ausgegeben, das war eine Spezialausgabe der Bravo, genau, erscheint nur noch monatlich und, wenn ich es richtig gelesen habe, nur noch als Abonnement, also man kann, vielleicht gibt es noch vereinzelte Kiosks, wo man sie kaufen kann, aber grundsätzlich kann man sie nur noch bestellen. So, wie ist die Bravo zumindest damals aufgebaut, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer auch Einblick haben? Denn die haben wir heute nicht das Glück da, oder haben nicht das Glück da reinzuschauen. Ich lasse sie auch nicht im Kaffeesatz liegen, weil da doch irgendwie... Ja, doch, trotzdem an diesem Quatsch mein Herz hängt. Man schlägt die Zeitung auf und sieht zuerst so ein bisschen Klatsch- und Tratschseiten über Promis, also vermeintliche Promis, Pop- und Teenie-Idole. Danach kommt ein Psychotest, wo ich hoffe, dass wir heute noch einen machen werden. Und äh, anschließend ein Horoskop. Im Mittelteil hatte man immer die Poster zum Rauslösen. Ist ganz bekannt ist der Starschnitt, Bravo Starschnitt, also... Das war eine Sammelserie, man hat halt mehrere Bravos gekauft und in jeder Bravo jede Woche war halt ein anderes Teil und insgesamt waren es dann sechs bis acht Teile die man dann sich zusammenkleben und hinhängen konnte und man hatte dann halt ein lebensgroßes Poster von seinem Idol oder von irgendeinem oh Random-Dude, den man geil. nicht leiten kann. <lacht> habe ich nie besessen. Also ich habe nur Teile von... von ich, also ich habe keinen kompletten Starschnitt zusammen. Ich glaube dir kein Wort. Doch, habe ich <lacht> nicht. Also zumindest bin ich nicht mehr im Besitz ähm, davon. Ja. Ich habe wieder gerade mitleidische Blicke geerntet von Morgen. Schon ins Sofa Und gekonnt nicht ignoriert. Genau, ähm, <lacht> nach dem Posterteil kommt Dr. Sommer sehr, also Dr. Sommer gibt es schon sehr lange. Das äh, ist einfach eine Rubrik, wo LeserInnenbriefe von einem sogenannten Expertenteam beantwortet werden. Es geht um Liebe, Pubertät, Sexualität, Familie, Freundschaft und manchmal auch so Themen komplett außerhalb dieser Rubriken. Das ist aber eher ein seltener Fund anschließend früher, Sophie, du hast angedeutet, also früher gab es diesen Bodycheck, ich habe nochmal recherchiert, das war in den 90ern, also du hast da wahrscheinlich auf diesem Festival eine Bravo Ende der 90er in der Hand gehabt, später wurde das umbenannt in Dad's Me, man hat zwei Seiten, jeweils ein Akt Fotoporträt von einem Mann und die andere, das andere Porträt von einer Frau, dazu einen Steckbrief, wo es um die Persönlichkeit geht und Sophie, du hattest recht, 400 Euro Gage, wer da mitmacht, ich habe meine ganzen Bravos natürlich nur deshalb durchsichtet, weil ich sehen wollte, ob Sophie dort abgelichtet war.
2: Und? Hast du mich gefunden?
0: <lacht> Nein. Leider nicht. Hätte mich auch echt, also hätte ich echt creepy gefunden. Du musst ja, du bist ja ein Stück jünger als ich, also... Und ich habe die Bravo mit 10 gelesen, also ich weiß nicht, das wäre wahrscheinlich in die problematische Richtung gegangen. <lacht> <lacht> also zumindest aus heutiger Sicht. Ich glaube, ab 16 durfte man da
2: mitmachen mit Einverständnis der Eltern. Aha. Würdest du dein Kind dahin schicken? Ich nicht. Hm. Auf gar keinen Fall. Ja. Dahinschicken klingt auch so, als hätte ich das beauftragt. <lacht> <lacht> mein
1: kind, so mal Willst du, du da nicht gewesen? mal mitmachen? Mein Kind. <lacht> ich würde die machen schöne Daktfotos von dir. <lacht>
0: okay, naja, es gibt ja so eine karriere geilen Mutti, die selber nie Model waren, weil sie der Meinung waren, äh, dass, die, dass die Hüfthose halt na, da auch zu viel Speck zeigt und ähm, ja, und die eine oder andere schickt die da vielleicht hin. Ich weiß es nicht, aber also ja, ich weiß nicht. Das stimmt, da gibt es auch diese amerikanische
3: Serie, wo die ihre Kinder irgendwie so übertüdeln und zum Teil in richtig sexy Outfits stecken. Ja.
1: Von ja. creepy. Um, um ja. sich die Wünsche zu erfüllen an ihren Kindern, die sie oh selbst Gott. sich nie erfüllt haben. Also liebe
0: Grüße an diese Mütter, gehen raus, schaut mal nach, ob die Bravo das immer noch macht. Und 400 Euro Gage, immerhin, mit Zeiten der Inflation kann jeder Euro helfen. So. Das, das ist eine Nintendo Switch, die man davon kaufen kann. <lacht> ich möchte jetzt keine weitere Werbung für dieses Format. <lacht> Ich wollte es nur einwerfen. Tu dir keinen Zwang an. Ich kann dir die Kontaktdaten von der Bravo-Redaktion geben. <lacht> <Lieber nicht. lacht> so, genau. Ich, ich weiß gar nicht, ob wir dafür schon zu alt wären. Also die meisten sind so 20 bis maximal 25 da in diesem...
1: Das siehst du, da bin ich raus. Ich bin über 30. Ja, wahrscheinlich. Ja, ich <lacht> denke auch nicht. Also äh, laut Gesetz gilt man ja maximal bis 27 als Jugendlicher. Ich denke, ich denke. <lacht> Sophie, möchtest du noch mitmachen? ich war da überrascht. Ich habe äh, heute über meine Quarterlife Crisis nachgedacht. Du bist noch nicht so alt für die Bravo. Also, alles gut, alles gut.
0: Gut, also das ist jetzt doch äh, der Grund, nochmal die Bravo zu abonnieren. 3,20 Euro pro Monat, damit ich irgendwann doch noch Sophie dort live und in Farbe zu sehen kriege. Wie auch immer. Genau, also ihr, ihr, ihr hört, und ihr Sehen tut das nicht, aber ihr hört, die Rubrik That's Me ist sehr mitreißend. Danach kommt die sogenannte Photo-Story oder Photo-Love-Story. Da kann man auch mitmachen. <lacht> also die Leute sind halt, also es ist kein Comic, was da gezeichnet ist, aber es ist so comicartig aufgemacht, wo einfach Leute fotografiert werden in verschiedenen Posen und verschiedenen Settings und dann mit Sprechblasen im Nachgang da, ähm, ja, das also im Nachgang versetzt wird mit, mit Artikulation, sodass man sich selbst da eine <lacht> Geschichte zusammendeuten kann. Ja, danach kommt Teil mit Mode und Teil mit Berufsberatung, sogenannte Bravo-Job-Attacke. Das fand ich auch sehr spannend, die letzten Abende mir das anzuschauen, ähm, gerade auch, wie die Situation damals war und um was es da so ging. Dann äh, noch die Rubrik Bravo-Report. Da geht es um politische Themen, Klimawandel, und aber auch soziale Brennpunkte, zu der Zeit zum Beispiel Alkoholmissbrauch, aber auch Amokläufe, die ähm, zu der Zeit ein Thema waren. Und ganz am Ende der Bravo gab es immer noch eine Chartübersicht und zwei Songtexte. Wo vielleicht der ein oder andere oder die ein oder andere, ich habe keine Ahnung wer, in seinem Kämmerlein saß und da englische Songtexte für sich übersetzt hat, weil er Google Übersetzer oder Babelfish für sich noch nicht entdeckt hat. Ich habe keine Ahnung, wer das gewesen sein könnte. Und, ähm
3: <lacht> oh Gott, das hat so lange gedauert weil wir bis ich es gerafft habe.
0: Und äh, ja, ein großes, besonderes Highlight und wahrscheinlich auch mit dem Grund neben Dr. Sommer, warum die Bravo so einen Kultstatus erreicht hat, sind die Extras. Was waren das für Goodies? Also es gibt ein paar grenzwertige Sachen. Ich bin sehr gespannt, ob ihr euch davon habt verlocken lassen und, <lacht> und ob wir das heute aufdecken werden, was da so für, für äh, merkwürdige Dinge als Goodies dabei waren. Aber in der Regel waren es eher so kleine Schmuck. Gegenstände wie Schlüsselanhänger, Kettenringe, Ohrringe, Armbänder, Haargummis, aber auch fußball Fußballfanartikel, temporäre Tattoos, Sticker und Bügelbilder. So und was machen wir heute? Ich hoffe, ihr seid schon gespannt, was euch erwartet. Ja, also wir haben oder ich saß die letzten zwei Abende da mit diesen mit dieser hochkarätischen Literatur und ähm, habe 60 prekäre, wie ich finde, Bravos rausgesucht, die in ähm, den genannten Rubriken herausragend in ihrer Art waren, besonders waren. Ähm, ich habe eine Liste erstellt mit diesen Rubriken und Themen angefertigt. Das heißt, Feli, Sophie und Rosa, ihr habt ja nur die Titel, die ich mir erdacht habe, gelesen, habt euch jeweils zwei oder drei Themen rausgesucht und wir haben hier, kaffee-schwarzartig, wieder eine Schüssel stehen mit Zettelchen und werden jetzt gleich daraus unsere Themen ziehen. Ja. Aber Heidi, die wirklich wichtige
3: Frage von uns an dich, wie viele Gehirnzellen sind gestorben? <lacht>
0: Sehr viele. Also ich hoffe, man merkt es mir nicht an, aber es, es war tatsächlich, ähm, um das kurz, um die Frage noch zu beantworten, es war so ein, so ein Gefühls, äh, so eine Gefühlsachterbahn, erst, erst, der erste Moment war totaler Hype, so, oh Gott, und meine alten Bravos, und wow, oh! und äh, sehr viel in Erinnerung, schwelgen tatsächlich, und dann irgendwann merkst du, es ist einfach nur bunt, es ist einfach nur schrill und es ist einfach immer wieder das Gleiche und einfach nur bekloppt irgendwie. Und dann kam so auch echt so ein bisschen die Enttäuschung. Ich glaube, man soll das nicht tun. Man soll auch als Erwachsener, glaube ich, nicht unbedingt seine alten Kinderfilme angucken, die man geliebt hat. Oder man sollte zumindest nicht den Kinderfilm plus Porno bei Google angucken. <lacht> tut das nicht. weise
1: Worte von Heidi.
0: Tut das, tut das nicht. Es zerstört alles. Ja, wollen wir anfangen? Wer will zuerst ziehen? Ich, ich bin Sei übelst heiß. Ich bin übelst ich bin heiß drauf. Los, Rosa. Trommelwirbel
1: Trommelwirbel, 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 Das Thema ist kleine Mädchenträume.
0: Aus der Rubrik Special und Exklusiv. Okay, da muss ich dazu sagen, das hat, also das ist weniger, also es wird jetzt gleich zu Anfang peinlich. <lacht>
1: Ich glaube, es wird durchweg peinlich, oder? Es wird
0: Ja, aber das ist jetzt mit, mit einem besonderen Bezug. Und unsere Zuhörer sehen es zum Glück nicht. Also es ist so, da muss ich kurz ausholen. Ähm, oder ich überlege, ob ich da überhaupt jetzt war, was dazu sage oder es einfach auf euch wirken lasse. <lacht> Lass es auf uns wirken. Feli, uns Feli und mich verbindet ja dahingehend äh, die Liebe zum Zeichnen und ähm, zum Malen. Und ich habe... <lacht> ich ja, haut's weg. Und ich habe ja auch irgendwann mal angefangen. Und es ist mir wirklich, also es ist jetzt ein besonderer Moment, ich habe das noch niemandem gezeigt. Und ich habe ja erzählt, dass ich großer Tom-Kaulitz-Fan war. Mit einer Freundin zusammen. Also sie war Bill-Fan und ich war Tom-Fan und äh, ich habe da was gezeichnet. Und das sind meine mädchenträume träume Bitteschön. <lacht> <lacht> oh, wie sweet! Und oh mein Gott. Oh, wie süß! Und, ihr, und, äh, genau. und ich bin dann gespannt... Ähm, also ich finde es erstmal irre, wie jung auch die Tokyo
1: Hotel Gang Brüder waren. waren ja. Also man kennt sie ja jetzt nur noch, also zumindest also Bill mit Heidi Klum. Ja. Er hat ist sich leider eine, eine andere eine Heidi andere geworden, ist ne? mit
2: Tom. Aber mit du Heidi wolltest Tom ja, ja Tom.
0: Ja. Tom ja, nee. doch, Tom. 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 Und ich, stand, ich stand auf Tom. Ah. Also, ich glaube,
1: die hängen immer zu Tritt
2: ab, deswegen ist das ja, ja. schwierig zu sein. Also Tom ist mit der mit
0: wem... den damals, mit den Treadlocks. Oh mein Gott, ist das süß. Äh, ihr könnt auch noch das rumdrehen, also da ist, da ist noch hier was ausgedruckt aus einer Webseite. Ah. Und äh, ja, und es ist halt... <lacht> oh Gott, wie lieblich. <lacht> Aber ihr könnt... Aber wir müssen
1: ja, also man muss es ja auch irgendwie verstehen können, was wir, was wir wollen, äh, oder was hier passiert. Genau, also Heidi gerne. hat ganz liebevoll äh, gezeichnet wir sehen hier ähm, eine, also ihr, das seid wahrscheinlich ihr zwei, du mit deiner Freundin, ne? Ähm, so Fangirls, Heidi plus Freundin, die sagen: Tokio Hotel, Tom, ich
0: komme! <lacht> Man muss aber, jetzt musst du aber die Pose mit dazu erklären, <lacht> weil man sonst nicht, weil man sonst ja nicht versteht, was da passiert. Also, wir sind dort an einem Strand und... Gar nicht erkannt, dass wir <lacht> an einem Strand... Ach doch, ja, da steht ganz groß äh, Hawaii im Hintergrund Und guck mit mal, hier unten ist gelb und da oben ist blau. Ja. Okay. Ja. Achso, ich muss noch dazu sagen, mit diesen Augen, ne, weil die auch so groß sind. Ich habe zu der Zeit angefangen, ich hatte ein Manga-Zeichenbuch und das sind meine ersten auch äh, Versuche irgendwie gewesen, überhaupt Figuren zu malen und... Und diese Manga-Augen irgendwie hinzukriegen. Also das ist wirklich eine der, der ersten äh, Zeichnungen. Ich ähm, finde super,
1: dass alle bauchfrei sind. Alle Figuren, ja. die hier gezeichnet sind, haben ein sehr, sehr knappes Oberteil an mit krassen Brüsten und einem Mini-Rock. Eine hat sogar Netzstrumpfhosen an. Alle haben Stöckelschuhe. Am hin. Strand,
0: oje. Oh <lacht> und genau, und, äh, genau deswegen habe ich es auch eingepackt. Also zum einen ist es natürlich ultra peinlich, zum anderen und äh, habe was zum Lachen. Aber zum anderen äh, sieht man da auch schon sehr, sehr gut. Und man muss sich überlegen, da habe ich noch nicht viele Bravos zu der Zeit kon äh, konsumiert. Äh, genau, ich finde es auch interessant, Rosa, dass es dir jetzt aufgefallen ist direkt, ähm, was wahrscheinlich dann schon so die ersten Zeitungen oder auch Fernsehsendungen, die ich gesehen habe, mit mir gemacht haben. oder. Ja wo man dann sieht, wie ich gedacht habe, wie ich dann später mal aussehen werde. Ja. Wie alt warst du denn, als du das gezeichnet hast? Zehn oder elf. Oh krass.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also es ist eine Story mit einem schönen Happy End, weil die Tokyo Hotel Crew die sagt, hey Mädels. Und äh, <lacht> oh, <Gott>. Tom <lacht> denkt, Mann, ist Heidi süß. <lacht> äh, und dann fragen Bill und Tom, ob Melly wahrscheinlich die Freundin von damals und Heidi mit an den Strand wollen. Und die sagen natürlich, ja, gerne. Und äh, das Ende vom Lied ist ein romantischer Sonnenuntergang, wo Heidi und Tom äh, ist gleich Love, steht hier noch so, auf so einem schönen Stein, wo die beiden gemütlich Arm in Arm drauf sitzen. Und Bill hat oder Melly hat Bill abbekommen. auch Also ich denke, das ist auch gut. Und dann gibt es ein Herz, wo Ende drin steht.
0: Genau, und ich möchte an der Stelle, Melly, ähm, du weißt ganz genau, dass du gemeint bist, wenn du das hören wolltest. <lacht> ich weiß auch, dass du noch in Chemnitz wohnst. Und wir haben uns, glaube ich, auch mal über das Kaffeesatz unterhalten. Vielleicht werde ich dir auch die Tage mal schreiben. Ganz liebe Grüße an dich. Und vielleicht zeige ich dir das auch mal. Aber halt auch krass
3: wie sexualisiert. Ne? also Es gibt dann hier noch so ein, so ein Bild, wo du quasi in... Oh Gott, warte, Tom warst, ne? Mhm in Toms Arm hängst und er kraftstellt halt leicht zum Arsch. Ne? Ja. Und ich meine, da warst du so zehn oder
1: elf. Ich bin mir auch nicht sicher, ob er sabbert, weil da ist so ein blauer Nee,
0: Punkt. nee, das ist ein Piers <lacht> Das ist tatsächlich okay, sein Piercing. <lacht> also wir wollen die Kirsche im Dorf lassen. Aber ja, das, also, das ist sein okay. äh, Piercing. Beruhigt mich ein bisschen.
1: Große Mädchenträume, nicht mhm. nur kleine.
0: Genau. Jetzt habe ich euch direkt aus der Kalten damit konfrontiert, aber das Los oh, hat ja entschieden... Hier. Äh, genau, packen wir es wieder in die Folie zurück. Achso, hier seht ihr auf dieser Folie, deswegen habe ich die auch noch mit äh, dazu genommen. Ähm, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist dieses besagte Bügelbild. Also ich hatte echt äh, mhm. dieses Bügelbild auch größer in Erinnerung, aber das war tatsächlich auch nur so klein, was da an der Bravo drin war. So als Gimmick. Als, äh, ja, ja, als sogenanntes Extra. Ja. Aber
1: das war eigentlich dafür gedacht, dass man es sich auf irgendein T-Shirt drauf ja. macht oder und so. und wer ne?
0: trägt so ein kleines T-Shirt, also... <lacht> oder wohin machst du das ja. dann auf dem Guck Tischler? mal, die Oberteile, die Herz. du gemalt hast, ne, da, da
3: <lacht>
1: presst es <du lacht>
0: genau in die Mitte. Ja,
1: das stimmt. Das stimmt. Oder machst du es halt gleich auf ein Schlippi oder so? Ja! Mhm.
0: Also es ist. Äh, <lacht> <lacht> genau, das, also, das ist äh, eine bezeichnende Sache, ne, die ihr da jetzt gerade zu sehen ge Also für ein äh, Schlüppi hat
1: es eine gute Größe. <lacht>
0: <lacht> Habt ihr die Extras in die, in die Rubrik mit, also hier mit in die Lose reingeworfen? Habt ihr da was mit Extras rausgesucht? Sonst spoilere ich das euch jetzt.
1: Oh, ich weiß es nicht. Ich glaube, können wir einmal bei Schlüppis so lass, lass, lass mal so viel ziehen.
0: Okay, soll ich spoilern? Na los. Äh, es gab ja diverse spannende Extras in der Bravo und eins davon war tatsächlich ein Tanker. Also, es gab mhm. ein Tanker. Bravo extra danke und als also äh, als ob das nicht noch schlimm genug also als ob das nicht schlimm genug wäre der war schwarz und da war vorne drauf gedruckt love me also in pinker Glitzerschrift. Das okay
1: sehr verstörend
0: ja auf jeden Fall
1: ich habe auch gerade habe ich kurz so drüber nachgedacht ne, so dass das ja blöd ist weil die Bravo war ja eigentlich schon für beide Geschlechter gedacht so um Gottes um Willen. Um Himmels Willen, wir sehen es gerade, diesen, diesen Tanga. Und, ähm, und dann habe ich kurz überlegt, ja was, äh, was sollen denn die Jungs dann mit diesem Tanga? Aber die können sie ja ihrer Flamme auch schenken. Um <lacht> Gott. Also
3: warum dürfen denn die nee. haben keine Tangas tragen? Ja,
1: weil das mädchen Mädchentangas sind. Ach so, wenn, da fehlt wenn, die Beule? Ja, also das, da passt ja gar nichts rein. Also das ist ja dieses Dreieck ist ja, keine Ahnung, 3x3 cm groß <lacht> oder so. <lacht> was, was man damit überhaupt verdeckt? Was so eine, so eine Zwischenfrage? Wenn es euch unangenehm ist, können wir es auch
3: rausschneiden. War das in eurer Jugend auch so groß, dass alle Tangas tragen mussten? Ja.
1: Also was heißt mussten? Also mich hat niemals in meinem Leben jemand darauf angesprochen, wenn ich es nicht getan habe. Aber ich habe mich schon so sozial dazu verpflichtet gefühlt, sagen wir mal so. Also doch, bei uns in der Umkleide wurden direkt Mädels, die keine Tangas trugen und noch
3: Schlüpfer trugen, gemobbt und wurden krass. So als Zeichen des Erwachsenwerdens oder wie. Ich weiß nicht, da kam dann so ein, oh, mein Arsch ist so kalt, gib mir mal eine von deinen hässlichen Schlüppern ab und so ein Spaß. Okay, ja,
0: war bei uns auch so und wenn man im Sport, also nicht nur, dass man es unter Umkleide gesehen hat, die Jungs wurden dann auch explizit darauf hingewiesen, wenn man eine Sporthose anhatte, wo man eben diesen Rand gesehen hat von der Unterhose, wurden dann die Jungs auch explizit darauf hingewiesen. Hingewiesen, schaut mal auf der ihren Hintern und die hat ja einen
1: Schlüpfer an. Die hat ja einen
0: Schlüpfer an. genau. Um
1: Gottes Willen, mhm. ja, das war bei mir zum Glück nie Thema.
0: Ja. Habe
1: ich mal wieder Glück gehabt in meiner Sozialisation.
0: Ja, ja voll. Also jetzt habe ich euch direkt damit schockiert. Ne? Ja, Wir
1: <lacht> ja. müssen jetzt leider beenden, das Drama. <lacht> wir müssen jetzt irgendwie, keine Ahnung. Drei gute, Biere eine, eine
0: gute Überleitung finden. Sophie, du hast gerade einen neuen Zettel gezogen. Ich, ich habe schon einen Zettel mhm. in der Hand. ja ich, ich, ich
2: lese es einfach ganz schnell vor. Oh, Flirtanleitung von Dr. Sommer. Uh,
0: oh. Das
1: habe das hab ich mir gewünscht.
0: Da hast du sogar jetzt die, die Qual der Wahl. Ich das hoffe einfach, ich kann
1: rumhaten.
0: Es gibt nämlich zwei. Ich gebe euch beide
3: in die Hand. Da kam oh. doch auch mal so eine ganz furchtbare Flirtanleitung. Die ging doch mal durch die Medien, dass man irgendwie gelb tragen soll und immer von unten gucken soll als Mädchen. <lacht> Das, du ja das so klingt so, als du
2: auch
1: mega bescheuert
2: aussehen, wenn du dann
3: <lacht> versuchst, es wirklich
2: umzusetzen. Ja, ja. Weißt du, wie
1: das in der Realität aussieht?
0: dass Du, dann, du hast dann so ein dreifach Kind weil du, du, hast ja versucht, <lacht> du <hast> so versuchst, so zu Aber warum Geld? Also was? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Ich weiß nicht, das ging mal durch die
3: Medien, dass man sich darüber lustig gemacht hat. Ähm, da gab es so eine Flirtanleitung von der Bravo. Und da stand halt drin, dass man halt immer gelb oder sowas tragen soll, weil das halt nicht gefährlich ist und man da keine Bedrohung darstellt.
1: Und gleichzeitig ist es wahrscheinlich okay. relativ auffällig.
3: Ja, und man soll halt irgendwie immer den Schwarm von unten angucken, weil...
1: Ich glaube Was lustig ist es, denn, wenn mein Schwarm kleiner ist? Ja, eigentlich? genau. Besonders lustig ist, wenn du
2: 2,10 Meter zehn groß bist und dann versuchst, den <lacht> Schwarm von unten anzugucken. Also ich habe euch einen Klebezettel
0: jeweils da reingemacht, dass ihr es direkt findet. <lacht> so flirtest du
2: richtig. Ja.
1: Yeah. So... Dann, teil, dann teilt es mal mit ich uns. Ich habe einmal, einmal mit Mädchen flirten und einmal mit Jungs flirten. Uh. Also für mich ist es ja wichtig, wie ich mit Jungs flirten kann. Also Entschuldigung an meinen Mann geht hier raus, aber das ist ja schon das, was für mich wichtig ist. Okay, stell ihm Fragen. So muss er aktiv werden. Triffst du ihn zum Beispiel beim Shoppen,
2: halte ihm zwei Shirts unter die Nase und frage, was meinst du, welches T-Shirt passt? <lacht> <an zu dir? lacht> das ist großartig, dass
1: du so random suit, den du mit <lacht> das heiß findest und grenzt dazu dem und stopfst dir die T-Shirts ins Gesicht. Na, aber immerhin, also war die Frage, welches T-Shirt besser zu ihm passt oder welches besser zu mir passt? Zu dir. Ja, das ist ja schon mal was, weil ich dachte, wenn jetzt das mit diesen Fragen kommt, dass das da nur ist, dass ich mich nur für ihn interessieren soll und ich überhaupt nicht wichtig bin. Ich verstehe. Ein
0: bisschen besser Warte, Sophie, oder? ich verstehe nicht genau, warum mit. T-Shirts, also wir haben jetzt in der Bravo so eine Tankas drin. Da war einer in Schwarz und in Weiß. Man könnte doch auch mit das den Tankas in die Nein, als das machst das du Ganze nur. Gegen. Das machst
1: du nur mit deinem festen Freund.
0: Ach so, ach so, da du, also so Freundschaft plus dann wäre das okay. Gibt's, nee, nee, das gibt es nicht, ja nicht. Das gibt's
1: nicht. Nein.
3: Das gibt es auch nicht in der Bravo. Das ist immer die ganz, ganz große Liebe. Ach ja, stimmt. Als Experte. Ja.
2: <lacht> <lacht> yeah. Oder schnapp dir einen Pullover, geh zu ihm und frag, ob er den mal für dich anprobieren kann. Den suchst du natürlich gerade als Geburtstagsgeschenk für deinen Bruder aus. Zwinker, zwinker.
1: Und Aha. was, was, was mache ich, wenn ich gerade nicht in Normal Mall unterwegs bin und ganz jemanden ansprechen möchte? Weil, gut, dass du fragst. <lacht> Erwecke Aufmerksamkeit.
2: Tauche immer wieder ganz zufällig an die <lacht>
0: Oh ja, das fand ich besonders. Oh, den oh was soll ich soll nein, ja.
2: nein, Rosa. <lacht> nicht jeden Tag und nicht zu aufbringend. Okay. Mach ihm Komplimente. Komplimente schaffen schließlich Nähe. Sag ihm, was du an ihm toll findest. Dein Tattoo passt super gut zu mir. Zu dir.
3: Oh, dein Tattoo passt zu war super mir.
2: Gut. Das, aber das wäre doch der perfekte Flirtspruch, oder? Du meinst, wenn hey, du mit Dein, so dein Tattoo passt super gut zu
1: mir. <lacht>
2: Und bringe ihn dazu, dass er ein Date vorschlägt. Du willst ihn wiedersehen? Dann nutze jede Gelegenheit. Du fährst gerne Fahrrad, ich auch. Oder kannst du mir vielleicht mal bei Mathe helfen? Das klingt richtig,
3: richtig creepy einfach. Und auch überhaupt nicht sexistisch.
0: Und aufdringlich. und Ja. Also ich bin mir sicher, das sind sehr gute Flirt-Tipps und damit kommt man bestimmt gut an. Vor allen Dingen die Sache mit den Lieblingsorten. Ja. Also immer irgendwie äh, da, äh, bei den Lieblingsorten auftauchen. Ich denke, das ist eine super Idee. Also das ist doch... Ach, die alte hm. schon wieder. Oh Gott, die verfolgt mich. Ja. ja eben,
1: das ist doch, also es ist doch einfach, einfach nur super nervig. Also ich kann mir nicht vorstellen... Also ich kenne niemanden, der sich darüber freuen würde, dass er die ganze Zeit von irgend so fangirlie da irgendwie verfolgt wird. Ich frage mich halt, die Sache ist, ich muss mich halt outen, ich habe halt
3: fast nur Nerds gedatet, die halt super viel gezockt haben, weil ich halt auch viel Computerspiele gespielt habe.
0: Und ich frage mich halt, wie ich das mache. Soll ich so random seiner Wohnung auftreten? Nee. <lacht> <lacht> Na, vor allen stellt euch das umgekehrt vor, ne? Wenn das jetzt Flirt-Tipps ja. für Jungs wären, Tauche immer an ihrer, also an ihrem Lieblingsort auf. Das ist ja dann noch schlimmer irgendwie. Also deswegen wäre es eigentlich schon mal nicht. interessant, was dann bei den Jungs für die Mädels steht,
1: ob die auch so eine Scheiße machen müssen oder ob die sich einfach zurücklehnen und äh, warten dürfen, bis äh, das Mädchen irgendwas tut.
3: Guck mal, ich habe jetzt hier noch eine Anleitung im
1: Chatroom-Flirten. Oho. Oho. Ja, das ist mir auch viel leichter gefallen als in der Realität. <lacht>
3: Da steht, so. du kannst auf bravo.de gehen und dort hast du zum nee. Beispiel Girl Sucht oder Boy Sucht, kannst du eingeben. Und dann kannst du da mit Leuten flirten. Aber andere sichere Chats sind im Übrigen auch diddel.de oder virtuellewelt.de.
1: Diddle.de. <lacht> also,
3: ja, diddel.de. <lacht> Ja,
2: Hat das okay. was mit der
1: Diddle-Maus zu tun? Ja, ja? nehme ich mit an. Diddleblätter
3: tauschen.
2: war oh, das ist so eine Tauschbörse? Oh,
1: ich habe ganz viele Diddleblätter zu Hause, weil wir ich einen Diddle Wir haben eigentlich nur im Yahoo Chat <lacht> auf knu und auf, auf Knuddels. Und Chat City waren wir noch. Und, und was ist mit
0: Schüler-VZ?
1: Nee, das ist ja dann schon gar kein. Warte mal, es gab, es gab Chat mehr. eine
2: Partnerschaftsbörse auf bravo.de für so Leute, die so 13, 14 sind. Hab's Zum Flirten, gestanden?
1: ja. Aber ein sicherer Chat.
2: Aber ach so, ja, dann ist ja alles gut. Also gelassen. wahrscheinlich kriegst du da keine
1: Penisbilder geschickt. Weil ja, so. ich finde,
2: so sie sucht und er sucht. Also finde ich schon sehr fundiert für so super junge Menschen.
3: Wobei ich sagen muss, also hier stehen einige echt gute Einschränkungen, dass man aufpassen soll, die Leute können halt viel älter sein auf dem Foto oder dass die komplett anders aussehen können, schick keine Fotos, gibt keine allgemeinen Datenpreis, was ich mir denke, wie soll das gehen, wenn du mit dem Mensch flirtest? Oder wie du dich mal treffen willst,
0: irgendwie musst du dir ja mal sagen, wo der... Ja, dann der nur in
3: der
1: Öffentlichkeit <lacht> und äh, halt nicht bei dir zu Hause am besten.
3: Hier steht auch keine Nacktfotos verschicken. Mhm. Und ja, wenn irgendwas Unangenehmes passiert, dann sollte man sich sofort an jemanden wenden.
1: Ich frage mich aber immer, würdest du darauf hören, weil das in der Zeitung
0: steht? Oder genau das Gegenteil. Würdest, würdest du da
1: denken, <lacht> ach ja, in dem Moment, wenn dich im Chat jemand fragt nach so einem Foto und du bist voll so verknallt und so. Ach nee, stimmt, das darf ich ja jetzt nicht machen. In der Bravo stand, ich soll das nicht tun.
2: <lacht> äh, ich glaube, das ist tatsächlich ein guter, guter Ansatz. Also vielleicht würdest du es nicht unbedingt machen, nur weil deine sowieso konservative Mama, das zu dir sagt. Aber ich glaube, die Bravo ist näher dran an deiner Peer so. Also ich glaube, die ist vielleicht Also ist zumindest
1: ein kleinen Denkanstoß oder ja, so ein kurzes voll. Überlegen, mache ich das jetzt oder
2: mache ich nicht. Ich glaube, wenn du mega verknallt bist, dann machst du es vielleicht trotzdem. Aber es hat bestimmt ein
3: paar Leute davon abgehalten, das zu tun. Also ich finde das Prinzip ja auch gut, dass man das erwähnt, dass es da einfach eine Gefahr gibt. Und hier wird halt auch direkt auf ähm, Täter Ange, also angesprochen, dass es halt Täter im Internet gibt, die unterwegs sind und man mhm. halt aufpassen soll. Und ich finde das eigentlich schon super wichtig, dass das halt auch in der Bravo mal drinsteht ja. und das so ein bisschen sensibilisiert. Aber Sophie, wir, wir wissen ja noch gar nicht, wie wir jetzt als Männer äh, Mädels anflirten, das wolltest du uns doch mitteilen. Oh, das ist äh, viel einfacher irgendwie. Lächle sie an.
1: Ja, das
2: könnte ich. <lacht> Okay, aber auf die Frage, was ein Junge tun soll, damit er eine Chance bei seinem Traumgirl hat, antworten Mädchen immer das Gleiche. Er soll mich immer wieder anlächeln. <lacht> ich stell mir gerade so vor, wie so zwei Menschen sich begegnen. Die eine Person versucht die ganze Zeit von unten <lacht> diesen <lacht> Und die andere lächelt und hat an Der andere ununterbrochen.
0: Ja, da kommen oh bestimmt Gott. sehr interessante Gespräche zustande. Warum ja. lächelst du und warum hast du ein gelbes Tier? Oh Gott. Bleib locker,
2: zeig Humor. Auf den Ton kommt es an. Beim Flirten ist es gar nicht so wichtig, was du ihr sagst, sondern wie du es rüberbringst. Sie reagiert nämlich vor allem auf den Klang deiner Stimme. Vert verstell dich also nicht beim Sprechen. Oh okay, wow. Das finde ich tatsächlich ganz witzig. Lass dir was einfallen. Ach, ist der süß, darf ich dir mal streicheln? Die meisten Girls stehen auf Hunde. Führst du einen Gassi? Frag bei Freunden oder Nachbarn. Komm ihr schnell ins Gespräch? Oder bitte sie um Hilfe und frag nach dem Weg. Und verstell dich nicht. Gib nicht plötzlich vor, anders zu sein, als du bist. Schummeleien fliegen immer auf. Steh zu deinen Fehlern und Macken. Du wirst sehen, das Girl wird dich so lieben, wie du bist.
0: Und welches Schutz sollen die jetzt nur anziehen? Oder welche Hose? Weißt da du, das ist Fahrt schwierig hat?
2: zu sagen. Nee, aber du
1: sollst dir halt einen Hund zulegen. Und der Hund ist wirklich süß. Aber was ist... Also eine Frage, was ist, wenn ich mehr der Katzentyp bin, aber ich soll mich nicht verstellen? Tja, Rosa, dann bist du jetzt in einem Dilemma und wirst für immer alleine sein. Für immer Single, ne? Es ziehen nur Hunde.
3: Ist euch das halt auch aufgefallen? Also bei ihm steht halt, lächle und verstell dich nicht und bei ihr ist es so, stalk ihm einfach. Und alles und, all und interessiert
1: dich für alles, genau. was, was er sich interessiert ja. und verstell dich komplett. Ja. Ja, voll. Mhm. Oh
3: Gott, überhaupt kein schlimmes Rollenbild. Es
2: wäre wirklich <lacht> spannend, rauszufinden, ob die Bravo ähm, das so mittlerweile ein bisschen geändert hat. Ich habe das Gefühl, so im gesellschaftlichen Diskurs und auch bei Jugendlichen ähm, bricht es so, so ein kleines bisschen auf gerade oder es gibt mehr Bewusstsein dafür, dass es diese Geschlechterrollen gibt und dass die eben anerzogen sind und nicht irgendwie, weiß nicht, biologisch bedingt oder so. Und es wäre spannend, rauszufinden, ob die Bravo sich dem so ein bisschen gebeugt hat und vielleicht jetzt auch einfach coolere flirt rausholen.
0: Also man kann, man muss kein Jahresabo abschließen für die Bravo. Man kann auch irgendwie so zwei oder drei äh, Testexemplare bestellen. Ich habe da tatsächlich auch schon drüber nachgedacht. Habe aber eigentlich wenig Lust, äh, dieser, dieser, ja, dieser, dieser Unternehmung noch mehr Geld zu geben, als ich das eh schon getan habe. Und kleiner Hinweis noch, weil sie jetzt hier einmal auf dem Tisch liegt, die eine, die Sophie gerade in der Hand hatte. Das ist eine Flirtanleitung. Und, und für die Zuhörerinnen auch nochmal, was sehen wir hier eigentlich? Ne? Also über der Headline ist ein Typ, der einen Batemantelgürtel seiner Freundin da um den Hals gelegt hat und sie an sich zieht. Sie ist nur mit einem BH bekleidet Aber sie guckt von oben. Also oh je, oh, 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 oh. das ist durch. Ja, also kein gelbes Shirt. Nein, ich wollte auch ja, hier. Ja, eben mal kein die, gelbes Shirt. Ich wollte nochmal auf die Sexualisierung hinweisen. Und auf der anderen Seite sehen wir Justin Timberlake mit einem Hund darunter gefotoshoppt. Der ist aber angezogen. Also, der Hund. Nee, der Hund nicht, der, der Justin Timberlake, der Sänger. Und daneben an der Seite äh, schmiegt sich Nicole in, ähm, ja mit einem kurzen Rock und bauchfrei an den Rand der Seite. Also auch kein gelbes Shirt, aber trotzdem, also auch hier wird deutlich, wie man offensichtlich als Typ und als Frau zu sein hat. Also als Frau bietet dich bitte ganz, ganz sehr an und als Typ, ja, lächel einfach nur und hab einen Hund dabei. Das ist die Konklusion, die wir hier jetzt raus mitnehmen. Bravo, vielen Dank dafür. <lacht> gut, weg damit. Ich packe sie gerade wieder weg. Nächster Zettel. Nächster Zettel. Feli, willst so du ziehen? Oh, ich, ich, ich.
3: Oh, oh, oh. Obdachloses Herz.
1: Bravo, Fotostory.
3: Foto Fotostory.
1: Okay. Jetzt müssen wir ein bisschen gucken, wie viele Personen sind. Ich würde ja schon gerne, ich würde mich sehr freuen, wenn wir das in verteilten Rollen irgendwie mhm. vortragen könnten. Mhm. Sehr gute Idee. Ja. Ja. Also es kann dann sein, dass eine Person mehrere Rollen <lacht> übernehmen muss. Dann haben wir, werden
2: wir hier Zeuginnen des ersten Bravo-Hörspiels.
0: So, dann lass mich kurz plättern. Was haben wir hier? Hier geht's los mit Fotostories.
2: Mal vergegenwärtigen, wie Heidi uns hier gegenüber sitzt mit so einem Aktenordner voller Bravos. <lacht> ja. <lacht> Gelocht, fein sortiert.
0: <lacht> ich habe also äh, kein Wunsch.
1: Sieht aus, als würdest du eine Uni-Prüfung darüber schreiben.
0: Ja, so also habe ich mich auch ein bisschen gefühlt. Aber du kannst die auch nicht
1: mehr verkaufen, jetzt wurde da Löcher reingemacht. Ja, schnell. vor allen
0: Dingen, weil da auch teilweise noch Poster drin sind. Oh aber das mein fiel mir erst God. im Nachhinein ein. Aber was soll ich die auch verkaufen? Oh, also Wenn dein 12-Jähriger Wüsste
2: dass du Bill Kaulitz gelocht hast. Nein,
0: <lacht> Bill Kaulitz ist nicht gelocht. Und Tom auch nicht. <lacht> da habe ich aufgepasst, wie so ein Heftelmacher.
1: <lacht> Dabei war das doch dein großer Traum.
0: Was? Und Tim, Tim und ach so, ach Rosa. <lacht> also echt. Sorry, was haben wir no denn mind. hier? Das ist tatsächlich auch eine ziemlich alte. Ich glaube, das ist auch eine meiner ersten Bravos, weil hier fehlt nämlich auch das Cover. Ich habe da auch was ausgeschnitten und sowas. Nummer 52, 2005. Ja, also das könnte tatsächlich eine der ersten sein. Und Photo love Story. Ja, also wir haben hier drei verschiedene Rollen. Das würde. Das passt ja perfekt. Aber äh, ihr könnt es auch erstmal auf euch wirken lassen. Tatsächlich nee, ist nee, es nicht, das die, nicht die krasseste Fotostory, die ich gefunden sie habe. Sie hieß Obdachloses
1: Herz. Und also mal ganz kurz, was glaubt ihr, was passiert, wenn ihr Obdachloses Herz äh, hört? Sie ist wahrscheinlich obdachlos, stinkt ein bisschen, ist aber trotzdem süß. Und er ist
2: so voll der super cute helferboy Boy nimmt sie, lädt sie zu sich nach Hause ein, ohne jeden Hintergedanken. Als sie dann geduscht ist und besser riecht, verlieben sie sich unglaublich ineinander und haben heißen und heimungslosen Sex. Okay. okay,
3: was glaubst du? Also ich habe jetzt eher gedacht, dass er halt obdachlos ist und ein bisschen <lacht> riecht, aber voll süß ist und, ähm, dass sie in <lacht> ihr <lacht> weißes äh Warte, wie heißt Wohnhaushälfte mitnimmt und ähm, ihn wieder in die Gesellschaft eingliedert und ihm vom Alkoholismus bekehrt oder so. Aber es ist doch eine
1: Love-Story. Ich habe noch eine neue Na, Story ja, für euch. Zusammen. Also ich glaube, es ist was anderes. Ich glaube, dass weder sie noch er obdachlos sind, sondern dass die beiden gemeinsam, die sind wahrscheinlich ein Paar oder Freunde oder irgendwas, mhm. und gehen zusammen an einem Obdachlosen vorbei, als sie gerade in die Mall gehen wollen. Und er benimmt sich übelst scheiße dem Obdachlosen gegenüber, als er nach Geld fragt und kickt seinen Becher weg oder so, mit äh, wo er Geld sammelt, irgend sowas in der Art und dann äh, streiten die, weil sie findet, dass man viel netter sein sollte zu Obdachlosen. Dann haben sie irgendeinen Streit und irgendwas passiert, damit sie sich wieder vertragen.
0: Rosa, ist das ein Typ von dir gewesen? Ist das so passiert? Das klang ja Ich meine, du hast erzählt, dass du mit den coolen Kids hier vor der Edeka abgehangen bist und mit Sterni und so. Und Mir hat nie jemanden
1: Becher weggekickt.
0: <lacht> Alles klar, dann GoFold. Okay, seid ihr
1: bereit? Ja. Also es gibt drei Rollen. Und zwar gibt es Alexander, der 17 Jahre alt ist. Ich, ich weiß nicht, für was es relevant ist, dass er 1,84 groß ist und 68 Kilo <lacht> wiegt. Alexander ist der Typ ohne festen Wohnsitz übrigens. So. Mm. UFW steht da auf dem Ausweis. Ich bin schon mal raus. Oder nee, eigentlich steht überhaupt nichts auf dem Ausweis, da steht nur Stadt Chemnitz, steht dann dort, in unserem Fall. Mit der Postleitzahl der Innenstadt. Das finde ich ziemlich witzig. Ja, 09111 er ist Wassermann von Sternzeichen. Ich weiß auch nicht, warum das relevant ist für die Fotos. Aber es passiert
0: auf dem Sonnenberg auf jeden oh, Fall.
1: Hobbys? Oh, Hobbys ja. vom Süden träumen und reisen. Und er steht auf Fairness, heiße Schokolade, Hilfsbereitschaft und Sonnenschein. Was er nicht abkannt sind Vorurteile und Frieren. Dann haben wir Nadine, die sehr sexy auf ihrem Foto aussieht. Und also ja, ich weiß nicht, sehr... Wie klappt man das, wie sie in die Kamera guckt? Na, sehr, sehr sexuell auf jeden Fall. Massiv, ja. ja. Ähm, dann, sie ist 16, 1,73 groß, wiegt 56 Kilo und wohnt in Nürnberg. Sie ist Skorpion vom Ker äh, Sternzeichen. Ihre Hobbys sind Klavierspielen, Telefonieren, Backen und Karaoke. Sie steht auf DSDS. <lacht> Daniel und Marzipan. Ach, Daniel ist der andere Typ, der noch, den ich gleich vorstellen werde. Ähm, was sie nicht mag, sind Leute, die sich für was Besseres halten und Konsum waren. Jetzt haben wir Daniel, auf dem Nadine steht. Er ist schon 18, 1,85 groß, wiegt 75 Kilo und auch in Nürnberg. Ist vom Sternzeichen Schütze. Schütze und Skorpion, das kann ja nichts werden. Seine Hobbys sind Handball, Computer und Shopping. Und er steht auf Nadine, Shakira, wie alle Typen zu der Zeit. <lacht> Und Weihnachtsplätzchen, was er nicht abkann, sind Loser, ungepflegte Menschen und abgewiesen werden. Und ich kann euch jetzt schon sagen, dass meine Version der Story stimmt. Ja, wir merken das. Du, so. ich ich du, du hast wahrscheinlich schon geillert, als du die Zeitung aufgeschlagen Nein, hast. aber es ist jetzt hieß, es sind drei Personen. Das heißt, keiner von den beiden kann die mhm. obdachlose Person sein. Oder zumindest muss noch irgendwie jemand involviert vielleicht, sein. Ich dachte, ja, wollt vielleicht gibt es ein Stimmt, den hätte es noch geben können. Da gab es doch damals den, diesen Doc. Nee, nee, Doktor hieß der nicht, aber Sonnen, Sonnenland, Sommer. Doktor Sommer. Nee, da gab es also. so eine Sendung im, äh, im Fernsehen, wo so ein Sozialarbeiter so Streetwork gemacht hat. Ach Stimmt. ja. Sonnenland oder so hieß der. Okay. Son Sonnenblume. Ich weiß nicht. Okay, What? sucht euch einen Charakter aus. Wen wollt ihr gern spielen? Alexander, Nadine und Daniel. Ach komm, ich bin Daniel. Ähm. Du weißt schon, dass jetzt ein Arschloch ja. Ist Ja. Ne? Man, man merkt es ja schon an der Beschreibung. Okay, ja, ich bin Nadine. Okay, dann bin ich Alexander. So, jetzt ist die Frage, ob wir erkennen können, wer hier irgendwas spricht. Nadine bummelt mit ihrem Verehrer Daniel über den Weihnachtsmarkt und bemerkt Alexander.
2: Oh Mann, der arme Typ.
1: <lacht> <lacht> Tatsächlich
2: denke ich das aber nur. Da muss sein Essen aus dem Müll suchen. Wie traurig.
3: Oh, das bin ich. Ja. Ja. Mh, mm, da drüben gibt's gebrannte Mandeln.
1: Verdammt, wie tief bin ich gesunken. Aber ich hab Hunger. Oh, jetzt sehen wir wieder Daniel und Nadine. Sieh dir
3: den an, so jung und schon so ein ekliger Penner, voll der Loser. Spinnst du? Wie kannst
2: du sowas sagen? Du weißt doch gar nicht, warum er so leben muss.
1: Oh, Alexander ist sehr peinlich berührt und denkt, hey, streiten die etwa meinetwegen? Wie peinlich.
2: Wenn du so ätzend über Leute denkst, nur weil es ihnen schlechter geht als dir, dann wird das nichts mit uns. Jetzt warte doch! Lass mich bloß in Ruhe. So, neue Szene. Nadine sitzt am Frühstückstisch oder am Armbrutztisch, ich weiß es nicht so genau, und denkt darüber nach. Wie kann das sein? Der ist ungefähr so alt wie ich und muss sich vom Müller ernähren. Unglaublich.
3: Aber am nächsten Tag macht sich Nadine in der Stadt auf die Suche nach dem Boy. Sie <lacht> findet ihn tatsächlich nah am Weihnachtsmarkt. Der ist er ja, mal sehen, wo er hingeht. Er ist auf dem Weg zu seinem Unterschlupf.
1: Oh, verdammt kalt heute, denkt Alexander. Oh Gott, der lebt er tatsächlich unter der Brücke,
3: wie im Film. Traurig murmelt, nee, mummelt Alex sich ein und
1: träumt sehnsüchtig von besseren Zeiten. Wie schrecklich, der erfriert er doch noch. Er macht übrigens, also sie macht übrigens genau das, was man machen soll, die ganze Zeit ähm, also was wir in den Flirt Tipps gelesen haben, ne? Ja. Den die ganze Zeit verfolgen, an seinen Lieblingsorten aufsuchen. <lacht> hat sie ein gelbes an
3: <lacht> und ihn an seinen so so
1: Lieblingsorten. Sie,
3: sie hat doch kein so. gelbes Shirt an, sie hat das noch nicht perfektioniert. Sie ist bei Rosa. Aber vielleicht, also wir arbeiten noch dran. Aber am nächsten Tag bringt Nadine heimlich eine Decke und Lebensmittel in Alexanders Lager. Da sind übrigens Orangen dabei, wir sind fast bei Gelb. <lacht> okay, dann spiele es einfach mal Christkind, ob
2: er
1: sich darüber freut? Alexander macht ein sehr seltsames Gesicht. Ich kann es nicht beschreiben, es so ist ungefähr so ein <höh> Gesicht. Oh Nein, das ist doch alles, was ich noch habe. Und jetzt ist auch noch das weg. Alexander überrascht Nadine und freut sich im ersten Moment gar nicht. Er glaubt, dass ihm jemand seine letzten Habseligkeiten klaren will. Ach so, weil der hat, die hat die anscheinend ausgetauscht gegen neue Sachen. Oh, oh, oh. Oh, jetzt ist er super präst. Wütend stürzt sich Alexander von hinten auf Nadine. Oh. Die beiden Kugeln schreiend unter der Brücke herum. Na warte, ich lass mich nicht beklauen, du mieses Schwein. Ich habe nichts weggenommen, im Gegenteil, ich wollte... Aua, lass los, ich, ich, ich wollte doch nur helfen, verdammt nochmal. Äh, oh, sorry, du bist ja ein Mädchen. Ich bin schon total daneben, entschuldige bitte. Okay, bei einem
3: Typen wäre es okay gewesen.
1: Ja, den zu verprügeln, aber bei einem Mädchen, das ist nicht okay. Ach so. Äh, oh Gott. So, bei einem... Achso, jetzt gehen sie zusammen spazieren, sie haben sich jetzt sehr schnell wieder versöhnt. Bei einem Spaziergang erzählt Alex... Ja, jetzt, also Alexander heißt jetzt Alex, weil wir sind ja jetzt Freunde. Er zieht es aus seinem Leben. Ja, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann ist meine Mama gestorben und meine Pflegefamilie ging gar nicht. Und dann? Dann bist du einfach so abgehauen? Genau. Tja, und seitdem lebe ich auf der Straße. Schon über einem halben Jahr. Aber nächsten Monat werde ich 18. Dann muss ich wenigstens keine Angst mehr haben, ins Heim zu kommen.
2: Nadine denkt, er tut mir so leid und das alles kurz vor Weihnachten
1: Sorry, wenn ich dich jetzt geschockt habe. Das alles passt wohl nicht in deine heile Welt. Quatsch, du musst dich dafür nicht entschuldigen. In der
3: Nacht liegt Nadine lange wach und überlegt, was sie tun könnte. Sie kann den Gedanken nicht ertragen, dass so ein netter Typ wie Alexander, der sie gewirkt hat, der Weihnachten <lacht> unter einer Brücke verbringt.
2: <lacht> ich muss ihm helfen und ich glaube, ich weiß auch schon wie. Am nächsten Tag geht Nadine wieder zu Alex und bietet ihm an, im alten Wohnwagen ihre Eltern zu überwintern. Nadine müsste jetzt noch sagen. <lacht> Wir <lacht> haben im Garten einen Campingwagen
1: stehen, da kannst du übernachten. So musst du wenigstens nicht frieren. Oh danke. Du bist ein Engel. Lange hätte ich es hier nicht mehr ausgehalten. Bitte bleib
2: immer im Wagen, bis ich komme und dir sage, dass die Luft rein ist. Meine Eltern wissen nämlich nichts von dir.
1: Logisch, ich mache auch abends kein Licht. Mich bemerkt keiner. Versprochen. Uh, oh, plötzlich hier ist Geschirr. Sich die Nein, du hast, du hast
2: die Was? wichtigste Szene, die Szene, in der Nadine ihm Geschirr gibt und er Ach so, sie... Achso, ich flüstert. dachte, das gehört
0: zu dem Bild. So. Merkt ihr jetzt wem Geschirr? Ich sitze so, euch gegenüber, ja. ich
2: es ja, nicht. Nee. Nadine gibt Alex
3: Geschirr. Sie bringt es ihm in den, in den Wohnwagen.
0: Und dann
2: hält
3: er sie fest, dann berührt er sie
0: zärtlich an der Hand. Also Moment, er wohnt in einem Wohnwagen. Von, in dem von Wohnwagen den Eltern. von Nadines
2: Elternmann. Heidi,
0: hast du eigentlich heimlich? Ich war total
2: faszinierend.
1: Heimlich wohnt er da jetzt. Da, niemand darf Geräusche Aha. machen. Okay. Plötzlich liegen sich die zwei küssend in
2: den Armen. Die beiden sind davon selbst überrascht und Nadine denkt, ob er mich nur aus Dankbarkeit küsst.
1: Ich will nie wieder frieren müssen, genau wie jetzt. Mein kleiner Sonnenschein. Okay, das ist jetzt schon... Na, das ging jetzt über, schnell. Später erzählt Alexander Nadine von seinem großen Traum, irgendwo in den Süden abwandern. Und dann ist Heiligabend und Nadine kann sich gar nicht mit ihren Eltern freuen. Ständig muss sie an Alex denken. Bla bla bla, als ob es an Weihnachten nur um Geschenke
2: gehen würde. Das ist doch das Fest der Nächstenliebe. Vielleicht sollte man sich mal daran erinnern.
1: Oh, das ist so deep. Als ihre Eltern sich zur Mitternachtsmesse verabschieden, täuscht Nadine Übelkeit vor. Also gehen sie jetzt nicht mit. So, Statt in die Kirche geht Nadine zum Wohnwagen. Es ist Bescherungszeit. Hm. Als ihre Eltern später wiederkommen, bemerken sie
2: Licht im Wohnwagen. Oh, jetzt, jetzt haben wir ein Problem, weil jetzt muss jemand den Papa lösen.
3: Oh, Orte, ich habe keine Rolle mehr. Daniel <lacht> ist weg. <lacht> Stimmt, Daniel ist weg. Sei vorsichtig, wer weiß, wer sich da drin rumtreibt. Nadine, was ist denn hier los? Und wer zum Teufel ist das? Entschuldigen Sie bitte
2: wenn ich ihnen Umstände mache. Bitte lässt Alexander hier wohnen. Er ist obdachlos und es ist
3: doch Weihnachten. <lacht> Na gut, bis ich eine Lösung gefunden hat, kann er hierbleiben. Aber wag es bloß nicht, meine Tochter anzurühren, Bürschchen.
1: Ich, ich werde sie nicht enttäuschen. Danke, Mama. Danke, Papa. So, jetzt ist Daniel nämlich doch wieder da. Ach, jetzt ist Daniel wieder da. Hallo, liebe Zuhörenden, ich bin jetzt Daniel. Also, dann taucht am ersten Weihnachtstag... Nadines Verehrer Daniel mit einem Versöhnungsgeschenk auf. Ich wollte unseren Streit begraben. Es ist doch Weihnachten. Also, mit dir habe ich heute wirklich nicht gerechnet. Und jetzt sieht man Alexander in der Badewanne sitzen mit einer Flasche in der Hand. Trinkt er was? Sind Nein, das geholt? ist Duschbad. Quatsch, Rosa. das ist eine Glasflasche. Wie kannst ja. du jedes Klischee bedienen? Alexander genießt zur <lacht> gleichen Zeit neben an sein erstes Schaumbad seit Monaten und grübelt. Okay, es ist wirklich wahrscheinlich einfach nur Schaumbad. Sophie sieht noch das Gute in den Menschen. Ja, ist einfach richtig geschämeladen. <lacht> ich bin für Nadine doch nur eine Belastung. Aus uns kann nie was werden, leider. Wenn die Bravo weniger problematisch ist als du, Rose. <lacht> Rosa tröstet,
3: dich, ich dachte auch, dass der jetzt hier als hoffender Alkoholiker angesetzt steht doch
1: die Mundspülung, die kann er notfalls auch noch
0: auf der nächsten Seite kommt dann übrigens was zum ja, Alkoholmissbrauch und koma Siehst du? also
2: Nadine <lacht> sagt auf jeden Fall, sorry Daniel, aber aus uns wird nichts. Es gibt da einen anderen und...
3: Oh, der steht übrigens gerade halbnackt in der Tür.
1: Ja, und fragt, ich störe ich? Nee, ne?
3: Ist das nicht der Penner vom Weihnachtsmarkt? Wie krass ist das denn? Daniel schwört Rache. Na warte, du setzt dich hier nicht ins gemachte Nest und schnappst mir mein Mädchen weg, du Asi. Meine Süße hat ein goldenes Herz für abgefragte Typen wie
1: dich. Aber uns ist lieber nicht aus, sie gehört zu mir, verstanden? Beruhig dich mal wieder. Oh, jetzt kommt jetzt die, haben wir die Mutter. Nadine, hast du mein Portemonnaie gesehen? Oh. Dein Obdachloser wird doch wohl nicht etwa, sagt die Mutter. Dein Obdachlose. <lacht> das ist so, oh, geil. So.
2: Alexander, hallo, wo steckst du denn?
1: Fragt Nadine, als sie in den leeren Wohnwagen schaut. Dort gibt es einen Abschiedsbrief. Liebe Nadine, ich passe nicht in dein Leben und will nicht durcheinander bringen. Auch deine Gefühle äh, nicht. Ich danke dir und deiner Familie für ein paar wunderschöne Tage. Das werde ich dir nie vergessen. Bitte werde glücklich mit Daniel. Die Zeit mit dir war etwas woran ich mich immer gern zurück erinnern werde. Danke, mein Sonnenschein, dein Alexander.
2: Nadine weint sich in den Schlaf und denkt, ich glaube einfach nicht, dass er sich, dass er wirklich so
3: drauf ist.
1: Und jetzt ruft Daniel an. Oh, oh, oh. Mhm. Ich
3: bombard Daniel bombardiert den nächsten Tagen Nadine mit seinen Anrufen. Nadine, ich empfinde so viel für dich. Bitte, gib mir eine Chance. Das ist ja lieb,
2: Daniel, aber ich habe äh, andere Sorgen. Alex hat uns beklaut
3: und ist dann abgehauen, also doch jedes Klischee erfüllt. Mhm. Wahrscheinlich wusste er sich nicht anders zu helfen. Eigentlich tut er mir ja leid. Daniel heuchelt verständlich.
1: Schließlich lässt sich Nadine auf ein Date mit Daniel ein. Als er sie abholt, schleimt er ihre Ma voll und Nadine wird hellhörig. Die Mama sagt: "Hallo Daniel, schön dich wiederzusehen.
3: Ja, ich habe schon gehört, die Weihnachten war ja nicht so toll. Ist ihre Geldbörse denn wieder aufgetaucht?
2: Hä? Stopp, Moment mal. Ich habe dir nie erzählt, was bei uns
3: geklaut wurde. Heißt das etwa, dass du aus Eifersucht... Ah, Das ist ja wohl lächerlich, als ob ich das nötig hätte. Außerdem, du kannst mir nichts beweisen. Das ist nicht wahr, oder? Du linke Bazille.
1: <lacht> die Mar sagt... Mir reicht's verschwinde sofort und lass dich hier nie wieder blicken. Soll er vielleicht nicht erstmal das Portemonnaie zurückgeben? Ja, das wäre schon praktisch. Wenn Ihnen ein völlig verlauster Penner als Schwiegersohn lieber ist, bitteschön! Am nächsten Tag macht sich Nadine auf die Suche nach Alexander. Doch sein Platz unter der Brücke ist leer. Sie <lacht> denkt. <lacht> das heißt, ich muss ihn finden.
0: Das, was ich für ihn
1: finde, war mehr als nur Mitgefühl. Ah, jetzt hängt Alexander auf der Parkbank ab und <lacht> denkt, so kann mein Leben nicht weitergehen. Da
2: bist du ja. Mit Daniel läuft nichts. Glaub mir, ich...
1: oh, oh, ist. Oh, <lacht> du hast gelockt. Du hast, Du hast Endlich durch die gelocht. Sprechblase gelacht.
2: Ich habe mir solche Sorgen <lacht> um dich gemacht.
1: Bitte komm zurück zu mir. Das geht nicht. Unsere Welten passen einfach nicht zusammen. Okay, ruf wenigstens mal an. Ich hab dich doch gern. Meld dich bei mir, bitte. Und was
0: soll denn da anrufen jetzt
1: Ich muss mein spannend. Leben erstmal selbst in den Griff bekommen. Ich glaube, damals gab es noch Telefonzellen. Ach so. Stimmt. Also, er muss jetzt sein Leben in den Griff bekommen, bevor ich an sowas wie Liebe denken kann. Oh, ist der erwachsen. Irgendwann, <lacht> vielleicht. Einige Monate später erhält Nadine eine SMS
2: von Alexander. Sie strahlt. Wählt im Menü zurückrufen. Wieso
1: hat Alexander ein Handy? Wie kann er sich das leisten? Das wie kann da. der das laden? Er hat ein Handy. Super, da geht's ihm besser. Ich freue mich so, gleich seine Stimme zu hören.
3: Ja, der hat sich jetzt ein Handy geholt und ihre Nummer irgendwie auf dem
0: Arm geschrieben.
1: Ah, der ist jetzt, Nein. geht jetzt arbeiten. Er hat sich ein Handy gekauft. Also, genau. was denn?
0: Die Geschichte ist wohl jetzt zu Ende, oder wie? Nee, noch nicht nee. ganz. Der ja, schreibt noch ein SMS. Da
1: kommt jetzt eine random Frau, die sagt: Also, sie ruft jetzt, Nadine ruft jetzt zurück. Und eine random Frau geht ans Telefon. Sorry, hier ist kein Alexander. Aber eben hat mich ein junger Mann gebeten, von meinem Handy aus eine Nachricht zu verschicken. Er sah sehr süß und gepflegt aus und glücklich. Eben hat er nämlich seinen ersten Flug gebucht, in den Süden. Oh, also er hat doch kein Handy, alles geklärt. Oh nein,
2: dann ist dein Traum vom Süden also wahr geworden. Viel Glück, Alexander, ich werde dich nie vergessen. Und irgendwann kommst du vielleicht zurück,
1: zu mir. Ah. Oh mein Dich. Na, Gott sei Dank hat sie den Daniel in den Wind geschossen. Und ne? Gott sei Dank so hat. So ein Arschloch.
0: Gott sei Dank hat dieser Alexander. War jetzt der Obdachlose? Yeah. Gott sei Dank hat er kein Handy. Ihr müsst mal auf die letzte Seite gucken. Irgendwie gab es dann auch Werbung äh, für Jamba. Kennt ihr das noch? Ja. Yeah. Diese, ähm, wo man Klingel
1: Klingel 5,9 Klingel Klingelton runterladen genau. konnte.
0: Genau, wo du den Klingelton äh, teuer runterladen konntest. Und hätte das gemacht, wäre er gleich wieder obdachlos mm -hmm. <lacht> <lacht> Da gab es auch diese furchtbar nervigen,
3: diesen Frosch und sowas. Ich habe die oh. dieses Krokodil.
1: Hey Stefan, gehen wir heute noch was trinken? Hm, vielleicht eine Kleinigkeit. Oh ja, irgendwo wo es spannend ist
2: und was zum Spielen da ist und vor allen Dingen Knusperflocken. Aber, Waldi, das sind ja gleich drei Wünsche auf einmal. Also das geht nun wirklich nicht. Doch, mit Kaffeesatz. Da gibt's immer was Spannendes, Spiele sind auch da und meistens sogar Knusperflocken. Alles in einem. Ja richtig, ins Kaffeesatz. Ja, geil, hoch die Tassen! Ja, Kaffeesatz erfüllt drei Wünsche auf
1: einmal. Kann Spuren von Nüssen enthalten.
0: Hatte denn jemand in der Love Story jetzt ein T-Shirt an? Irgendwie ein gelbes oder so?
1: Eine orange Warnweste gab's mhm. bei Nadine, aber.
2: Und Alex hatte zwischendrin gar nichts mehr an.
1: Nur ein Handtuch.
0: Und das vor war orange-gelb. Oh. Vor allem, ich sehe es ja jetzt, ich, ich habe es ja jetzt vor mir wieder geschminkt, ist vor allem, ne? Als hätte der ein blaues Auge geschlagen bekommen und was ist da los? Und das also, ist halt
1: richtig abgefragt.
0: Ja, der ist ja obdachlos, das, das kennt man doch.
3: Ja. Das ist so absurd. Also Alter. es war schon sehr
1: deep insgesamt, die Story, finde ich.
3: Ja, aber ich finde irgendwie, ah, ich finde das irgendwie schwierig. Also halt, Einmal diese romantisierende Vorstellung von Obdachlosigkeit finde ich halt super schwierig. Und dann halt auch, dass dieses weiße Mittelstandsmädchen ihn da halt rettet. Also es ist auf der einen Seite halt irgendwie so, naja, auf einer Seite packt das ihr halt die Bürde, du musst ihn retten, du kannst ihn verbessern irgendwie drauf. Und auf der anderen Seite finde ich halt, dass das den Alex halt auch so super abgewertet hat. Den Obdachlosen. Ja.
1: Ja. Ich weiß ich fand es eigentlich ganz okay. Ich fand es auch ziemlich cool, wie die Eltern darauf reagiert haben. So.
2: Aber <lacht> das, ja, das fand ich wirklich krass, weil es einfach gar keine Diskussion gab. Das war so, das ist Alex, darf er hier wohnen? Und sie so, okay.
1: Ja, <lacht> es, muss, es muss halt ein bisschen knapp gefasst werden für so eine äh, Love-Story hier. So, ne? Aber äh, prinzipiell war es ja okay. Auch, es gab halt nicht wirklich eine Entschuldigung dafür, dass alle ihn sofort verurteilt haben dafür, dass er das Portemonnaie geklaut hat und hat, okay, hätte ich schon nice gefunden. Aber zum Schluss wusste Alex ja gar nichts davon.
3: Ja, aber mhm. was ich halt irgendwie auch schwierig fand, war halt wieder so diese Vaterfigur. So, ja, du darfst hier wohnen, aber wehe, du fasst meine Tochter an, so. Also zum einen War ja
2: auch schon zu spät. Also, ich meine, die haben ja schon geknutscht. Ja, aber,
3: aber zum einen, was ist das halt für eine patriarchale Sicht, dass irgendwie, also das ist ja so, so ein Ding, dass so manche Väter sich damit so aufspielen, so, äh, wir haben meine Tochtervögel, den verprügel ich und den bringe ich um und so. Das ist ja, so, ja, aber es ist ja so ein östlich krasses Besitzdenken. Na, das ist der Punkt, an dem Männer dann zu Feministen werden, wenn sie
2: <lacht> Angst haben, dass andere Männer mit ihrer Tochter so umgehen könnten, wie sie mit Frauen. Ich
0: weiß nicht, ob ich das sehr feministisch finde. <lacht> nee, also äh,
2: nein, natürlich nicht. Ich will aber an
0: der Stelle mal ganz kurz noch einwerfen: ich habe es doch getan. Ich habe Bill Kaulitz gelacht. Oh. Was habe ich getan? Aber nur hier am Rand.
1: Oh oh. Ja, so. Sein Körper ist nicht gelocht. Das wird
0: er dir nie verzeihen. Das wird er mir nie verzeihen. Aber zum Glück stand ich nicht auf Bill. Wollen wir den nächsten Titel ziehen? Ja,
1: ich ziehe mal noch einen.
0: Oder? Mhm.
1: That's me. Es geht um Heidis Schwarm. Oh. Ja, okay. Auf einem Special. Wir ihn jetzt, ja. jetzt
0: lernt ihr ihn, ihn kennen. ja. Vielleicht also, muss man
1: noch kurz vor, äh, das noch will ich, vorgreifen. Ja. Genau,
0: also ich greife kurz äh, zurück, meine ich. Nicht äh, vor, ja. genau. Ähm, ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, also... Wir hatten im letzten Kaffeeschwarz über das Thema Bravo geredet und dass ich manchmal so creepy Tendenzen habe. <lacht> <lacht> und äh, dass ich damals der Bravo ähm, einen Brief geschrieben habe, weil mir einer in Dads Me, in diesem Foto-Akt-Porträt aufgefallen ist. Aber nicht, weil er so einen besonders schönen Körper hatte, sondern weil mir das kleine Foto daneben, wo er angezogen ist, das will ich hier wirklich nochmal betonen, so, sehr gut, klar. Ja <lacht> ähm, wo er mir sehr gut gefallen hat mit seinen langen Haaren und, seinem, und seinen Hut. Das war wahrscheinlich so eine Kompensationssache mit Tom. Und lange Rede, kurzer Unsinn. Habe ich da einen Brief geschrieben an die Bravo und habe tatsächlich auch Antwort erhalten. Ich habe nach seinen Kontaktdaten gefragt und ich verstehe bis heute nicht, warum die Bravo mir die Kontaktdaten nicht übermittelt hat. Es ist mir ein absolutes Rätsel. Ja... Wollt ihr dazu noch vorher Beifallskommentare abgeben, bevor ihr ihn zu sehen bekommt? Ich bin super gespannt.
1: Ja, ich, also ich bin auch gespannt, wie attraktiv er ist und ich habe mir gerade vorgestellt, wie, wie dieses Nacktporträt von dem aussehen wird, aber nur mit Hut.
0: Ja. Das hätte ich halt auch gut
1: gefunden, einfach nur mit Hut.
0: Das habe ich mir auch mehrfach überlegt und erträumt, aber... Ah ja, nur das und Angezogene, ja. <lacht> und Achso, auch das muss ich noch dazu sagen. Ja. Ähm, als ich mir das... Oh, was ist das? Das klebt fest, weil hier... Oh mein Gott, wir werden es niemals sehen. War. Doch, ähm... Mach ihn kaputt. Ich muss dazu sagen, dieses, äh, es ist mir etwas unangenehm, dieses Porträt, wo er angezogen ist, habe ich rausgeschnitten. Was übrigens aber der Beweis für meine Unschuld ist. <lacht> Ich habe das rausgeschnitten und lange Zeit in meinem Portemonnaie getragen. Oh Gott, wie süß. Jedenfalls kriegt er ihn nur Ich bin nacht, auch sehr gespannt, ob äh, er ein Intimpiercing hat, weil gefühlt hatten
1: alle Leute Intimpiercings in diesem Nachmittag. Nein, das kann die Frau schon sehen und sie hat diese
2: Sternenranke auf dem Bauch tätowiert. Das haben, glaube ich, auch viele Leute. Der, äh, Dude,
0: der Dude hat hier... Also der, niemand haben, hat Schamhaare. Nee, nee, der hat Schamhaare, ich habe es gesehen. Oh. Also der Dude jedenfalls, über den wir reden, Philipp heißt er... Ähm, der hat hier als Titelschlagzeile, soviel so zum Thema Intimpiercing. Ich finde es gut, beschnitten zu sein. Und jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen.
1: Uh, oh, oh, also ich möchte mal sagen, er hat die Hälfte seiner Haare abrasiert, zu so, so einem Sidecut. Der ist schon, also finde ich schon auch gut, den Typ. Er ist Team. Schauspielschüler. Und du merkst, singen,
2: texten, Gitarre und Piano spielen und trommeln, das ist schon...
1: Ja, also, also jetzt sag, Musiker sind schon immer auch ein bisschen... Also ich hätte, ihn, mhm. ich hätte ihn auch gut gefunden.
3: Oh, oh, guck mal, das wäre wär ihm mit Heidi nie passiert. Zu Silvester hat ihn seine Freundin betrogen. Oh Wir waren nein. auf einer Party und kurz vor Mitternacht fiel mir plötzlich auf, dass ich sie schon länger nicht mehr gesehen hatte. Oh, scheiße. oh Mann. Also machte ich mich auf die Suche nach ihr und erwischte sie tatsächlich beim Knutschen mit einem anderen Jungen. Oh, Mann, oh
1: mein Gott, der arme Typ. Heidi, halt, du hättest ihn so gut trösten können. Ich
0: hätte ihn trösten können. Also ich verstehe
1: langsam auch nicht mehr, warum die Bravo nicht die Kontaktdaten also, rausgeweckt hat. Es
0: gibt viele Gründe, sich über die Bravo zu beschweren und aufzuregen, aber ich glaube, das ist einer der härtesten Gründe, muss ich sagen. Also da haben sich echt jetzt auch gerade bei mir nochmal die Fronten verhärtet, nachdem ihr das jetzt vorgelesen habt. <lacht> ja.
1: Aber ich weiß auch nicht so richtig, für, also... Für was waren denn diese Nacktporträts gut? War das nicht da, dass man sich dann auch anschreibt? Nee. Anscheinend nicht. Also, es geht wirklich nur darum, dass man sieht: aha, so sieht ein Mensch aus. Ich ähm, möchte mal noch dazu sagen, dass er einen relativ großen Penis hat. Ähm, das ist bestimmt für viele Teenager-Jungs ein verstörendes Bild gewesen, den zu sehen gedacht. <lacht> Ich glaube, da haben viele geweint.
0: Also dazu kann ich dir mehreres äh, als Antwort geben, Rosa. Erstens ähm, war das tatsächlich so gedacht oder wurde so verkauft. Vorher gab es ja die Rubrik Bodycheck, wo auch verschiedene Körperteile und sowas äh, gezeigt worden sind. Und dann gab es die Rubrik That's Me, wo sie immer verschiedene Leute gezeigt haben unter der... Ideen, ja, es gibt auch mal jemanden mit einem kleinen Penis, es gibt auch mal jemanden mit einem großen Penis, es gibt große Brüste, kleine Brüste und so weiter. Und dass man aber immer auch die Person dazu sieht. Das ist zumindest das Deckmäntelchen von *That's Me. Ja, nur, nur äh, ähm,
1: fülligere Menschen gab es nie. Nee, soweit also so die ich ganze weiß.
0: Diversität ging nicht so weit. People of Color ähm, wurden tatsächlich schon zu der Zeit gezeigt. Also das kann ich sagen. Aber so verschiedene wirklich massiv unterschiedliche Körpertypen halt gar nicht und äh, ich wir haben ja die letzten zwei Abende auch äh, heiße Diskussionen bei uns zu Hause geführt und mein Freund ist zum Beispiel der Ansicht, dass das alles nur ein Deckmäntelchen ist und dass es eigentlich einfach nur ein Teenie, eine Teenie-Zeitung ist mit ein paar Nackschen drin und dass es eigentlich sogar verwerflich ist und unehrlich, das so zu verkaufen unter dem Motto, hier verschiedene Körper zeigen und so und dass es eigentlich wie ein kleiner Softporno irgendwie in irgendeiner Art ist und ja
1: also ich finde es prinzipiell gar nicht so verkehrt, auch andere nackte Menschen zu sehen. Also ich finde schon, also wenn man das ordentlich aufzieht, dass einem das helfen kann, auch eigene, also den eigenen Körper zu akzeptieren. Mhm. Ähm, weil es ist ja tatsächlich so, du machst dir ja überhaupt kein Bild darüber. Also du hast keine Ahnung, wie andere Menschen aussehen, die auch nackig sind, außer vielleicht deine Eltern oder so. Und selbst... So beim ersten Freund oder so. Also was hast du denn für ein Gefühl dafür, äh, zum Beispiel, ist das jetzt ein großer oder kleiner Penis oder so? ne Keine Ahnung, hast vielleicht Schmerz beim Sex oder so? Und denkst du, so, aber wenn das ein normaler Penis ist, wie soll das funktionieren? Wie kann ich jemals normalen Sex haben? ne Also, solch, also allein solche Fragen. Und wenn du dann mal in so eine Zeitschrift gucken kannst und denkst, aha, andere Penisse sehen also so und so aus, ich finde schon, dass das auch hilfreich sein kann, aber es wird halt schwierig, eben wenn dann immer nur eine gewisse Art von Menschen abgebildet werden.
0: Na, man muss auch das Alter dazu sehen. Also wie gesagt, die meisten, die sind nicht 16. Man kann zwar ab 16 da mitmachen, sondern sind halt schon 20. Ich habe auch gesehen, 21, 22. Da kann sich ein 14-Jähriger oder eine 14-Jährige halt auch nie damit vergleichen. Sollte man auch nicht. Macht man aber. Kann trotzdem nicht sein.
2: 16 bis 20 darf man da mitmachen.
0: Ja. Habe ich rausgefunden. Ja, das war noch viel, das
3: ist so.
0: Ach so. nicht für 27. Okay. Oh aber trotzdem kannst du dich schlecht als, na gut, ich habe angefangen mit 10, ich kann mich schlecht als 10 mit einer 20-Jährigen körperlich vergleichen. Ja. Ähm, und ich muss aber noch dazu sagen, ähm, es gibt nicht nur Dad's Me, sondern es gab dann auch so verschiedene Dr. Sommer Specials. Das war einmal das, was wir vorhin schon mal angeguckt haben mit Flirten. Es gibt auch Anleitungen zur Selbstbefriedigung. Einmal für Mädchen, einmal für Jungs. Und es gibt ähm, ich weiß gar nicht, wie die Rubrik heißt, aber da wurden dann tatsächlich auch, gab es mal so eine Bravo, wo verschiedene Vulven gezeigt wurden sind, verschiedene Penisgrößen gezeigt wurden sind, verschiedene Brustformen und Größen und sowas. Habe ich, glaube ich, auch mit hierbei und ähm, genau, und da also diesen Vergleich finde ich halt sinnvoller als ja. dieses, äh, diese Aktporträtdarstellung.
1: <lacht> da hast du recht. Aber es ist schon auch ein bisschen spannend. Also uns hat das mit am meisten interessiert. Neben Dr. Sommer war das die Rubrik, die uns eigentlich am meisten interessiert hat, als Teenie-Girls und die nackten Leute anzugucken. kann mir ja halt auch vorstellen, dass die genau das deswegen reingenommen haben, dass das halt einfach
3: die Teenies zieht. Ja. Aber ja, ich finde es halt super schwierig, dass sie halt dann nur schlanke Leute irgendwie abbilden.
0: Ja, das war zu der Zeit auch... Ähm wie gesagt, äh, also ich trage jetzt obenrum Kleidergröße M und ich habe heute früh meinen Kleiderschrank mal ausgemistet und meine alte äh, Jacke gefunden, die ich, also dieses Bolero-Jäckchen, was ich zu meiner Jugendweihe anhatte, das war eine L und die habe ich heute anprobiert und die ist mir echt, das ist eine S. Eigentlich. Also das war ja, ich habe das ja in der Damenabteilung damals gekauft und es scheint mir, als ob damals eine L eine heutige S ist oder so. Also ich habe so generell das, das, das Gefühl, dass dieses ganze Körperthema, auch wenn man sich anguckt, wie schwer oder wie leicht die Leute dort sind, da also haben wir das Gewicht mit angegeben und sowas, dass generell die Leute auch insgesamt dünner und schlanker waren würde ich jetzt behaupten. Und dass das auch noch mehr ein Thema war als jetzt. Halt auch sehr viel Bodyshaming. Man sieht es ja. ja. Macht, macht die Zeitungen auf. Ich würde das also man hat glaube ich auch
1: sehr viel eher ja. als dick gegolten, als genau. es jetzt Wobei ist. Wobei
3: ich sagen muss, also ich habe da immer noch meine absolute Lieblingsgeschichte so mit Kleidergrößen. Ich habe versucht ein Jeans zu kaufen damals. Ich war in ganz verschiedenen Geschäften, habe anprobiert und da hatte ich, die haben alle gepasst, von einer 36 bis einer 44 alles an. Ja. Und in dem Einladen hat mir nur eine 46 gepasst. Das war, glaube ich, HM oder CA. Ich glaube eher HM. Und dann war das so ein, naja, noch nicht Boutique, gibt es schon noch überall, aber so ein bisschen kleiner aufgezogen. Da hat mir eine 36 gepasst, wo ich sage... Danke dafür. Ja, ja, ist total random. Das ist halt auch so nervig, wenn du halt überall so, ich weiß nicht, fünf Größen von den Jeans mitnehmen musst, damit du mal weißt, welche passt. Das ist so anstrengend.
0: Ja, hier habt ihr das, ähm, was ich gemeint habe, mit den verschiedenen Körperformen. Das findet man auch immer noch auf der Bravo-Webseite. Da kann man sich halt auch verschiedene äh, Vulven und Brüste und Penisse und äh, Penen, Penis, Penisse <lacht> anschauen. Penisse, ne? Ja, ja äh, genau. Ähm, ich bin aber ja, offensichtlich nicht alleine mit, äh, mit dieser Fragestellung, wie es richtig heißt.
1: Schreibt es in die Kommentare. Äh, Schreibt es bitte in die Kommis
0: <lacht> und abonniert und liked und äh, ja, äh, schaut in die Infobox. Ja, und genau, ich finde aber, also das muss ich jetzt auch mal noch mit dazu sagen, weil wir gerade bei dem Thema sind. Mit 16 darf man bei Dad's Me mitmachen? Also ich weiß nicht. Es steht ja jetzt niemand an der Supermarktkasse oder an der Kioskasse und sagt, Moment, Sie sind ein älterer Herr, zeigen Sie mir mal Ihren Ausweis. Sie sind bestimmt über 30, Sie dürfen sich die Bravo nicht kaufen. Und ähm, es kaufen sich bestimmt auch... Also weiß nicht, es kann sich ja auch mal so ein... Also ihr wisst, auf was ich jetzt hinaus möchte, ne? Und der guckt sich dann halt Brüste und Wolven von 16-Jährigen an. Also ich finde es schon bei der Bildzeitung irgendwie, wenn da so 18-jährige Mädels sich ausziehen und so und auch an Pornoseiten, aber das ist halt schon, wenn da obviously jemand sich mit 16 da auszieht, also...
1: Aber ich denke in... Zeiten von Internetpornografie ist das egal, da kauft sich niemand extra eine Bravo und gibt dafür Geld ja. aus.
0: Ja, das <lacht> ist wieder, ja.
1: Also, das mag vielleicht in der Zeit noch relevant gewesen sein, wo du die Bravos gelesen hast und gekauft ja. hast.
0: So, okay, nächstes Thema.
1: <lacht> ja will? Oh. Das ist das letzte für heute? Ich
3: bin da nicht ganz so mit dem Ziel Oh, <lacht> Mode, Punk.
1: Oh. oh, das habe auch ich mir gewünscht, einfach weil ich oben um, ich bin so heiß drauf, was äh, die Bravo dazu zu sagen hat, was Punk ist. Geht es um schwarze Pullover mit Glitzer, Pailletten, Totenköpfe oh, das hat oder so oder Ey, was werden wir?
3: Ich war so ich war ja dann so ein bisschen so ab 18 ähm, als goth unterwegs. Ja. Und immer wenn ich in H&M gegangen bin und schwarze Sachen irgendwie für Frauen gefunden habe, war ich so wie Warum ist da ein Glitzer-Totenkopf drauf? Ja,
1: finde ich auch ganz, ganz schrecklich. Also seid ihr,
0: habt ihr irgendwie so eine punk durchgemacht? Habt ihr euch mal punkmäßig irgendwie so angezogen? Wart ihr da so dabei? Wart ihr da so in Crew? In also ich war
1: mittendrin und voll dabei, deswegen habe ich es mir auch ausgesucht. Ich war so,
3: so der vorzeige also lange rote Haare, Nietenhalsband mit richtig großen Nieten und langen schwarzen Ledermantel. Mhm. Und dann natürlich Strickjacke mit Flügeln hinten drauf, ganz wichtig. Mhm. Oh.
1: Ich habe zum Freude meinen Eltern ganz viele meiner Sachen, die, für die sie Geld bezahlt haben, für mich äh, einfach Chlorex drüber gekippt. <lacht> <lacht> Falls jemand nicht weiß, was das ist, das ist im Prinzip Chlorreinig äh, Chlorreiniger, der Chlor enthält. Ähm, und Dadurch bleicht es halt deine Klamotten und dadurch kriegst du so ein lustiges, punkiges ähm, Fleckenmuster auf deinen Klamotten. Weil
0: wir gerade noch bei Mode sind, ja. Das ist zwar kein Bravo-Accessoire gewesen, war, aber auch der Shit, den wir an unseren Rucksäcken dran hatten. Das sind <lacht> so ja, kleine Chucks! Ja. Das war in meiner Bravo-Kiste mit drin. Ich weiß nicht warum. Punkisch, wie ich unterwegs
1: war, hatte ich eine Hello Kitty an meinem Rucksack.
0: Das ist schon, das schon cool. Hello Kitty fand ich auch
3: cool. Dann ja. hatte, hatte ich ein Federkästchen, aber ein schwarzes.
0: <lacht> nee, da war ich raus. Also Hello Kitty war, war nicht meins. Also wahrscheinlich habe ich die Botschaft auch nicht verstanden.
3: Ich war ja immer noch so Manga-Anime-Bereich und da ist Hello Kitty natürlich wichtig. Ah ja, okay.
1: Obwohl ich heute immer denke, dass Miffy eigentlich viel cooler war als Hello Kitty. Chocolate
3: Cat, der ist voll süß. Das ist eine kleine schwarze Katze mit einer braunen Nase. Da hatte ich sogar ein Plüschtier. Das habe ich mir dann, da war ich, weiß nicht, Anfang 20 gekauft. Ich habe keine Ahnung, wo nie, jetzt ist. Noch
1: nie gehört. Von Chocolate Cat. Also seid, okay. ihr,
0: seid ihr bereit für ich den Punk aus der Bravo? Absolut. Ja, absolut. absolut. Für den, für den Mainstream-Punk. Das ist der Punk. Der Mainstream-Punk schlechthin.
1: Oh, hin. Da, oh es gibt erstmal keinen äh, kein Menschen dazu. Doch, es doch, hier Kleidung. Guck mal da, da ist die, die also Nicole. Ich hab, wer ist das? Sch
2: von Sch 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 Linger. Was ist denn da los mit
1: euch? Und die <lacht> ist Nicole. Aber, ja, aber wieso ist die auf der Seite, wo es um Punk geht? Und, Und dann noch Nicole die Killerpilze. kann alles sein. Also Killerpilze verstehe ich noch nicht. Killerpilze waren wirklich cool. Ohne ich hab die
0: ich hate die bis heute. Glaube ich dir sofort.
2: Aber ich meine, wie halt bei der Schlagzeuger 10 oder so. Das ist einfach ja. krass. Das ist übelst
1: cool. Ja, aber die haben zumindest nochmal so einen Nietengürtel dran oder so. Aber was ist mit Nicole Scherzinger? Die ist ja einfach voll die Super-Tussi. Es gibt ja ein, ein goldenes, äh, fettes Glitzer-Armband. aber auch R&B. Ach, R&B. Aber hä? Ich denke, es geht um Punk. Achso, Ach es, es gibt nur eine Sanktion. Ah, okay. Also Wir haben alles versaut. Nicole Scherzinger steht für äh, RB. Das ist ja okay, wenn sie. Weil da waren High Heels und alles. Ich war schon verwirrt. Ähm, bei Punk gibt es ganz viele schöne Sachen. Also, es sieht eigentlich eher ein bisschen Emo-mäßig aus. Es gibt einen Haarreifen, einen schwarzen, mit weißen Sternen drauf. Und eine Krawatte mit schwarz-weißen Streifen. Zumindest gibt es Schuhe, die aussehen wie Doc Martens, aber keine sind, oder? Aber das ist nur für die Jungs. Ach, das ist nur für die Jungs, Ja, guck, mal, hast hier ein
3: Jung-Ausfit und ein Mädchen-Outfit. Doch, tatsächlich.
1: Es sind tatsächlich Lederstiefel von Doc Martens. Krass. Aber also, es, es kommt relativ nah dran an dem, was ich erwartet habe, muss ich sagen. Es gibt kein Glitzer-Totenkopf-Shirt, dafür gibt es ein Glitzer-Roter-Stern-Shirt. Weiß. Also es ist weiß und hat eine... Also mit ein, einer Pailletten sind nicht einfach so Glitzersteine. Also das hat einen roten Stern, einen fünfzackigen drauf Rosa. mit Glitzersteinen. Ja, Rot wäre ja zu. Die Ohrringe finde ich ganz cool. Es gibt so, so kreolenartige Ohrringe, die sind pink und schwarz gestreift. Die hätte ich mit 14 bestimmt getragen. Die hätte ich cool gefunden. Das Nietenarmband ist super lame. Das hat nämlich, also die Nieten sind einfach ganz platt. Also die haben überhaupt keine Spitzen. Damit kann man niemanden in der Pogo verletzen. Scheiße. <lacht> und, äh, habt ihr das also, wenn Leute von euch, die auf Pogos waren, ich habe das immer so abgrundtief gehasst, Leute, die dann tatsächlich ihre Killernieten, Killernieten bedeutet, mhm. die sind irgendwie, keine Ahnung, irgendwas zwischen drei und zehn Zentimeter lang. Und diese Jacken, ja. mit diesen richtig, teilweise waren das Leute, die haben die sogar angespitzt. Ich kenne Leute, die haben diese Nieten angespitzt selber noch, ähm, haben die in Pogos, also ich sag mal, sehr körperbetonten Tanzen, <lacht> Tanzen, <lacht> tanzen <lacht> getragen. Wildes ja. Genau. Und wenn du Pech hast, hast du das halt in deinen Körper gerammt gekriegt und hattest dann noch blutige Löcher an deinem Körper. Ja. Nicht cool einfach. Da, also für pogo da, wäre dieses Armband perfekt. Es da, hat nämlich ganz flache Niedel. Da ]en. ist tatsächlich ein Moshpit bei einem Metal-Konzert wesentlich angenehmer. Da brauchst du halt einfach nur Stiefel mit, mit
3: Stahl unten und Stahl oben. Ja, Achso, Ach zu den
0: Stiefeln wollte ich noch was fragen. Äh, Doc Martens. Hm. Wer hat die getragen? Wer trägt die? Und ist das auch ein geheimes Erkennungsmerkmal? Also ich glaube,
2: mittlerweile ist es irgendwie sehr modisch geworden, Doc Martens zu tragen.
0: Ja, jeder, der sich so ein
1: bisschen alternativ fühlt. Also es hat nichts mit der Punkszene an sich find's zu tun. Ich finde es eigentlich,
2: also in, in Anbetracht des Preises, finde ich es eigentlich sehr absurd, dass es mal zu dieser Punkszene gehört hat. Oder dass es mal zu so einem alternativen Lebensstil gehört hat, weil ich habe von der Ästhetik her durchaus diese Schuhe
3: getragen, aber ich konnte mir noch nie Doc Martens leisten. Das war bei uns, waren das die Springerstiefel. Die musstest du als Goff unbedingt haben und ich konnte die mir auch nicht leisten und meine Eltern auch nicht und ich wollte die so
1: unbedingt haben. Ja, aber das ist halt sowas: was, ähm, das ist so ein bisschen, musst du gucken, halt Quantität, Qualität, ne? Also gerade Doc Martens, ich habe welche, die habe ich zu meinem 18. Geburtstag bekommen. Ich bin heute 30 Jahre alt, ich habe die immer noch, ne? Also die halten halt auch einfach für immer. Und diese Billig-Chucks, die ich mir gekauft habe, da habe ich halt pro Saison gefühlt zwei gebraucht, weil die äh, nach, keine Ahnung, zwei Monaten von der einen Seite dieser Plastikkabel bis auf der anderen Seite dieser Plastikkabel komplett aufgerissen waren. So, ne? Also ja, von daher, ich hatte aber als Teenager auch keine Doc Martens. Ich hatte damals noch, also mit so 14, 15, Aces. Die sahen so ähnlich aus und waren tatsächlich auch aus echten Leder. Die waren lila, die waren richtig schön. Also Doc Martens verbinde ich eigentlich immer mit. Ich kaufe mir Doc Martens und dann musst du die erstmal ein Jahr lang eintragen, mhm, bevor ja. du deine Füße nicht mehr schmerzen, ja. wenn du
0: die trägst.
1: <lacht> genau.
0: und, und Doc Martens und Springerstiefel ist aber nicht das gleiche.
1: Na, Springerstiefel haben im Springer Prinzip Stiefel Stahl, Dachmann, ja, aber ja, die ja. haben im Prinzip Stahlkappen vorne drin, ne? Deswegen ja. sind ja für die Pogo so gut geeignet.
3: Ja, also Springerstiefel ist halt, die sind quasi diesen, diesen englischen Arbeitsschuhen nachempfunden, wenn genau. ich das richtig im Kopf habe. und sind halt Schuhe, die in dieser Art gemacht sind. Ich weiß nicht, kennst du meine London Underground, die ich
0: manchmal anhabe, diese schwarzen N Stiefel? Nee, aber ich weiß, was Springerstiefel sind. Ich Ach wollte so, nur nochmal ja. wissen, weil ähm, bei uns war immer das Thema mit den Springerstiefeln ja, das tragen ja nur Skinheads, also Skinheads im Sinne von Nazis. Und ähm, Das
1: kam immer ganz darauf an, was du für Schnürsenkel also reingemacht hast. Ich glaube,
0: aber das ist so ein Ding der 90er, oder? Also es gibt
1: ja wirklich keine
2: nazis nicht mit so weißen Schnürsenkeln und Springerstiefeln ja. und so, die, die
3: existieren einfach.
2: Aber letzte also, point.
1: Nazis hatten weiße drin und als Punker hat man einen weißen und einen roten oder schwarz oder irgendwas Also ein,
3: was ja. muss ich dazu sagen, A, Skinheads gibt es nicht nur im rechten Bereich, es gibt auch linke Skinheads, mhm. habe ich mir sagen lassen.
1: Und zwei, <lacht> Zweitens <lacht> musst du halt überlegen,
3: ähm, die goth szene hat sich ja aus der Punk-Szene quasi entwickelt und ähm, okay, da wisst ihr vielleicht mehr, soweit ich weiß, haben die die Punker, haben die halt getragen, um das so ein bisschen ab Absurdung zu führen und haben die halt anders getragen, ja. also so ein bisschen angeranzt und umgekrempelt und mit bunten Schnürsenkeln und genau, die goth szene hat sich ja daraus entwickelt und ich glaube tatsächlich, dass in der goth szene das so beliebt war, lag halt einfach daran. Aber da hat man die wieder richtig schön hochgeschnürt, um so ein bisschen einen militanten Look zu kriegen. Und schwarz auf jeden Fall. Mit immer, immer. Hallo, mit? du willst
1: doch True sein. Ach nee, das war wieder Metal-Bereich, dass man True <lacht> okay. ist. Okay. Ja, also prinzipiell sehr schön. Ich, was ich auch noch sehr schön finde, es gibt mhm. noch einen Mini-Rock. Also der Mini-Rock ist so kurz, dass er maximal über den Arsch geht. Also das ist, also länger auf keinen je, Fall habt, und er hat ja. ähm, der der ist weiß kariert, also kariert ist ja sowieso immer gut. Prinzipiell hätte ich den glaube ich gar nicht schlecht gefunden. Der hat aber so eine ganz komische, na wie so einen Gürtel über der Hüfte mit so einer riesengroßen, ich sag mal so 10 cm Durchmesser Plastikschnalle dran, das sieht richtig scheiße aus.
0: <lacht> habt ihr je Minirocke getragen?
1: Ja, ja. Auf jeden Fall. ohne Ende. Also ich trage heute noch mini aber die sind nicht mehr ganz so kurz. Ähm, ja, aber ich äh, höre auch noch meine Mutter im Ohr, äh, die mir gesagt hat, dass ich das nicht tragen kann, weil ich aussehe wie eine Prostituierte.
3: Ja, ja äh, bei uns, <lacht> bei mir war es der schwarze Kajal, da siehst du ja irgendwie aus wie eine Prostituierte. Ich habe, als ich 16 war, von mir vor meinem Taschengeld mit meiner äh, besten Freundin damals so ähm, schwarze so schulmädchen miniröcke gekauft oh. und wir haben die auch nur zu ganz besonderen Anlässen getragen, zum Beispiel zur Anime-Messe in Leipzig. <lacht>
0: Um, genau, und da habe ich mich gefühlt wie, oh. ja. Also was, also genau, das wäre jetzt die nächste Frage, was versteckt man unter Miniröcken? Trage ich Minirock? Bin ich, bin ich mir nicht sicher? Also ich habe ja manchmal diese Tube-Röcke an, letztens mit Plate-Muster, diesen braunen, äh, karierten, so mit Haarntritt-Muster, der aber halt ja auf der Hälfte des Oberschenkels endet. Ist das ein Mini Rock oder ist das einfach nur ein kurzer Tube-Rock? Was ist das? Also... Sophie schüttelt einfach nur den Kopf.
1: <lacht> ich wäre jetzt schon irgendwie da gewesen. Aber ich sag mal, also alles, all, was. Ja, das ist, ist hier. alles, also was. Ich trage einen Minirock. Alles, was mehr als
2: eine Daumenlänge über den Arsch ist, ist kein Minirock.
1: rock was? und dann hätte ich jetzt noch okay, die nächste Dann trage ich leider keinen Minirock, mein Fiere muss ich würde mich jetzt schon alt. sagen, dass das ein Minirock ist. Der ist einfach für
3: Hochkopf.
2: Also,
1: okay. ich sag's mal
3: so, mit diesem schwarzen Rücken hätte man sich jetzt auch, wenn man sich vorgebeugt hätte sehr viel vom
1: Arsch präsentiert damals. Ja, das war immer so, da kannst du doch einen Gürtel rumbinden oder so, ja. War dann immer die Kommentare. Da war
3: ja, aber, also, da, da hat man ja auch, also ich meine, als, als Goff habe ich dann natürlich einen Nietengürtel drum getragen mit so Ketten drumrum. Ja.
1: Die dann so drunter hingen. Die ja. man gar nicht durch alle Löcher gezogen hat. Ja. So, genau, Na, so schräg, ja, Genau. So, genau so schräg,
3: so halb über den Arsch. Und ja. dann waren da so Nieten dran und dann hing da hier so Ketten runter.
1: Richtig cool.
3: Ja, nee. Damit war dann der Rock fest und konnte
0: nicht hochflattern oder so der
1: Plan so der Plan und außerdem musstest du das einfach tun keine Ahnung nee, aber fest war der Rock ja damit eigentlich überhaupt nicht also der war vielleicht ein bisschen schwerer aber die, also du hattest ja der, der Gürtel war ja der ist ja nur durch maximal zwei Ösen durchgezogen worden mhm. und dann hingen diese Gürtel halt so halb in der Kniekehle ne also ja. so schräg nach unten furchtbar eigentlich. Also ein ganz schlimmer Stil. Ich habe auch Fotos noch von mir, wo ich so aussehe und mich einfach nur schäme, wenn ich das sehe. Ich würde
3: das halt vor allen Dingen auch nicht mehr tragen, wenn ich überlege, wie ich bei jedem Schritt geklimpert habe. Das würde mir so auf
1: den Keks gehen. Mhm. Aber ich finde auch so ein bisschen, ähm, die Leute, die sich früher schon, ähm, die, die früher schon coole Punker waren, die haben das nicht so getragen. Also so diese äh, Teenie- also nicht nur girls auch die typen also alle die irgendwie nicht so richtig real waren also zumindest war das bei uns so die haben das so getragen und leider muss ich heute sagen dass ich da auch dazu gehört habe ich okay. habe gedacht wir könnten zum abschluss noch äh doch noch mal irgendwie oh, ein, yes, zwei hey, 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 halt doch, halt halt warte doch, warte warte, warte. linken
3: park ich muss es mir angucken <lacht> ernsthaft ich habe da mit meiner mutti damals eine diskussion geführt die meinte nämlich also ich habe gesagt dass ich Bäume es blöd finde und dann hat sie gesagt, du hast doch einen linken park -Poster. das ist ja auch nur eine Boyband, Und habe ich mit meiner Mutti diskutiert, dass das ja Erwachsene, Männer sind, die Kinder haben. Und habe mich ganz besonders cool gefühlt, dass ich
1: Erwachsene-Bands cool finde. <lacht> an we an welcher Stelle kommen diese Dr.
0: Sommer-Fragen? Ich finde es nicht. Äh, ziemlich im Mittelteil, so ein bisschen wie wenn du die Bibel aufschlägst. <lacht> da gibt es ja auch so diese, 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 diese... Nein, es gibt ich schlag so... Ich schlage jetzt die Bibel in der Mitte auf, finde das Horoskop. Und dann, und dann zwei Seiten weiter weil ja, die Fotos Seite.
1: sind leider... Ah, hier, du hast, es hat übelst gut funktioniert. Ja, in der Bibel
0: geht das auch, wenn man die in der Mitte aufschlägt und dann da gibt es so Tricks, wie man zum Neuen und Alten... Und ich so lese mehr. euch jetzt
1: noch ähm, abschließend etwas vor aus äh, der Dr. Sommer Fragerunde. Die Frage ist, das ist keine Frage, es ist ein Ausruf. Mein Penis bleibt höchstens drei Minuten steif. Ausrufezeichen Bodo 17. Der heißt Bodo, der arme Kerl, ey. Äh, ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Wenn ich mit einem Mädchen schlafen will, bleibt mein Penis höchstens drei Minuten steif. So geht es mir jetzt schon mit meiner dritten Freundin. Mit 17 ist das auch...
0: Also die Bravo hat dafür Ordentlich. eine, hat dafür eine Lösung, äh, Rosa, ja. und zwar gab es eine Ausgabe ähm, mit äh, Dr. Sommer Special, wo ein Lineal zum Ausschneiden dabei war, wo du deine Penislänge messen konntest und wo aufgeklärt wurde, welche Penislänge normal ist und welche nicht. Aber es geht doch
1: nicht um die Penislänge. Es, ja. Es Kann geht doch nicht um die Penislänge, sagen. es geht darum, dass der steif ist und nach drei Minuten schlapp wird. Ach so. Ja. Ach Mensch, ich habe wieder die Frage. Das und er hat so noch und es Szenz? geht noch weiter. Oh Wenn ich mich selbst befriedige, habe ich dagegen keine Probleme. Da bleibt er stehen bis zum Ghetto. -No. Mhm. Kann mhm. das <lacht> vielleicht an der Stellung liegen? So.
0: Was sagt denn der Doktor? Was, äh,
1: jetzt möchte ich erst mal wissen, was ihr denkt.
0: Ich an denk, was könnte das falsche, liegen? Er hat die falsche Freundin oder fühlt sich unter Druck? Warum falsche mhm. Freundin? Also na, entweder, na, Moment. Die Freundin hat nicht, ist nicht so konzipiert, dass es richtig ist. Richtig. Ähm, es gibt. Menschen, die kommen trotzdem zusammen aufgrund von Charaktereigenschaften und so weiter. Auch da weiß ich wieder, wovon ich rede. Und man steht aber eigentlich sexuell nicht aufeinander, schläft dann trotzdem miteinander und eigentlich widert es einen an. Gott sei Dank äh, ist es nicht, nicht so okay, gewesen. Wow. Es ist mir passiert. Ja, aber also, Ich habe es oh von meinem Gegenüber Schreck noch nicht ist. gespiegelt gefühlt. Aber ich bin in dieser Situation auch in einer langjährigen Beziehung gewesen, wo ich eigentlich das... Nicht mehr wollte, weil ich festgestellt habe, dass mein Freund eigentlich gar nicht mein Typ ist und dass ich nicht auf ihn stehe.
2: Okay, so, das und das schlimm. ist Punkt
0: 1 und das Punkt Nummer 2. Ja, tut das. mir sehr ist, leid für das. Ja, und Punkt Nummer 2, ähm. Denke ich, es kann auch sein, deshalb falsche Freundin nicht optisch, sondern dass sie ihn unter Druck setzt. Vielleicht verlangt sie von ihm irgendwas, was ihm nicht gefällt. Ich, also
2: unter Genau, ich glaube, ehrlich gesagt, dass es völlig normal ist, dass Männer Erektionsstörungen haben können, weil sie aufgeregt sind. Vor allen Dingen, wenn es vielleicht irgendwie schon zwei, dreimal nicht geklappt hat, irgendwie eine Erektion oder lange eine Erektion halten zu können. Wenn man intim werden will mit seiner Partnerin, dann ist es. Also ich glaube, dadurch kommt einfach so ein Druckgefühl zustande und das macht es nicht unbedingt leichter, sich beim Sex fallen zu lassen. Und kann es in der Stellung liegen? Ja, unter Umständen auch. Also vielleicht mag er einfach andere Bewegungen als sie mag. So. Das ist, glaube ich, auch relativ geläufig, dass Frauen zum Beispiel besser dadurch kommen können, dass sie ihre Klitoris irgendwie am Schamhügel reiben oder so, für des Mannes und Männer irgendwie mit Auf- und Abbewegungen besser kommen können. Nicht alle, nicht immer, aber das kann schon sein. Heidi guckt mich mega geschockt an.
0: <lacht> nee, ich bin, ja. soll also ich bin, ich bin aufzeichnen. Ich,
1: ich, ich bin nee. bei Sophie. Also ich denke auch, dass also ne, du, natürlich kann das sein, dass das Druck von außen da ist, dass man sich selber Druck macht oder keine Ahnung. Also wir sind ja alle keine Männer, um das jetzt <lacht> krass beurteilen zu können. Aber ich glaube, also gerade vor allen Dingen als Teenager und mit 17 ist man ja auch noch Teenager, ist das glaube ich vor allen Dingen auch noch gang und gäbe, also es kann auch biologisch sein, dass er das da einfach halt hin und her, ne, dass das manchmal nicht so richtig geht. Ich
3: kann ja mal noch was einwerfen. Ja. Was halt ich auch höre, ist dass du halt, wenn du relativ viel als Mann masturbierst, dass du dir halt auch dich halt an einen bestimmten Reiz gewöhnst, nämlich den von diesem Auf und Ab mit der Hand. Und wenn das fehlt, fällt es dir schwer, deine Erektion aufrechtzuerhalten.
2: Und ich glaube auch eine Frage von Druck. Also, wenn du ja. bei der Masturbation sehr viel Druck aufbaust, dann kann es auch sein, dass dir einfach eine, eine also das tatsächliche Eindringen in eine Vagina, die dann halt irgendwie feucht ist und auch natürlich weiter wird durch Erregung, einfach nicht ausreißt.
1: Ja. Ja. Und jetzt hören wir die Antwort des Experten Dr. Sommerteams. Genieß, was du empfindest. Mit Stellungen lässt sich experimentieren, lieber Bodo. Ob sich dadurch für dich etwas verbessert, ist fraglich. Dass der Penis nicht nach Wunsch mitmacht, kennen viele Jungen. Das liegt aber viel eher an den Gedanken als an den Positionen beim Sex. Zum Vergleich, woran denkst du, wenn du dich selbst befriedigst? Und was geht dir durch den Kopf, wenn du mit einem Mädchen schläfst? Erkennst du den Unterschied? Machst du es dir selbst, brauchst du dich nur auf deine Lust zu konzentrieren. Schläfst du mit einem Mädchen, genügt das nicht mehr. Da achtest du darauf, dass sie ihren Spaß hat. Na, im besten Fall schon. Da ähm, das steht hier nicht. Das kann dich ablenken. Das kann dich ablenken, dich unter Druck setzen und damit deine Erektion beeinflussen. Besser, du bleibst bei lustvollen Empfindungen. Wenn du zum Beispiel die Brustwarzen deiner Freundin streichelst, lässt du dieses, dieses schöne Gefühl auf dich wirken. Und dann verstärkt sich deine sexuelle Erregung und damit auch die Erektion deines Penis. Lässt sie nach, bleib... Äh, bleibt ruhig ineinander liegen, streichelt und küsst euch. Sobald du wieder voll genießen kannst, was du empfindest, wird auch dein Penis wieder steif werden.
3: Ach, poetische Worte. Mhm. Ja,
1: also auch, auch relativ liebevoll. Aber ja, ich hoffe, Bodo ist glücklich geworden in seinem Leben und ähm,
3: vielleicht hat er auch festgestellt, dass er auf Männer steht und deswegen auch, steif
1: bleibt. Das ist möglich. Also es ist eine sehr einseitige Antwort gewesen, aber zumindest eine relativ liebevolle. Ja, finde ich. Ich finde, damit können wir gut schließen.
0: Ein was noch, damit ihr mir das auch glaubt, mit dem Papierlineal. Kondomskandal. Für viele Jungs gibt es keinen passenden Gummi. Und dann geht es hier um äh, Und wann war das so?
1: 1950?
0: Nee, 13. Februar 2008 sind wir da. Glaube
1: ich nicht, dass das stimmt.
0: Und hier haben wir ein Papierlineal <lacht> zum Ausschneiden an der Seite.
1: Oh, wow. Und es ist noch da. Heidi hat es nicht
0: ausgeschnitten. Ich habe es nicht ausgeschnitten. Ich habe nichts damit abgemessen. Sollte ich vielleicht mal machen, ob meine Schrankwand in die nächste Runde reinpasst <lacht> oder so. Da komme ich bestimmt weit mit äh, 20 Zentimetern. Naja gut. Das, das ist, wenn der Penis
1: länger ist als 20 Zentimeter. Dann, dann reicht ich das Lineal 20,
0: nicht. Dann <lacht> <Zentimeter>. <lacht> <lacht> Tja, liebe Rosa, das im nächsten Podcast. Eine letzte Frage für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer habe ich noch was würdet ihr denn, wenn ihr, habt ihr jetzt eine Zeitreise auch ein Stück weit gemacht in eurer Jugend, habt ihr einen Song, den eure Zuhörer oder Zuhörerinnen aus dieser Zeit unbedingt jetzt als, also aus Nostalgiegründen und weil sie noch nicht gleich Schluss machen wollen, sich unbedingt anhören sollten?
1: Mhm. Ähm, Billy Talent, Red Flag.
2: Ja, okay, das mh. hat das auch ein bisschen im Kopf. Mhm. Ich weiß nur, ich habe nie coole Musik gehört. <lacht> ich auch
3: nicht. Das deswegen... war auch nicht
2: cool. Das, das war mega cool. Nein. Das erste
3: Lieder, das, ich auf das ist voll hatte. Mainstream. Ach, Babbelapap. Okay, ich werfe ein, hört euch von
0: Linken Park in the End an. Und ich hau noch Tokyo Hotel äh, durch den Monsun drauf. Ja. Aber die alte Version, bitte. Ich habe keine
2: Songempfehlungen, aber wenn auch ihr Fragen zu Körperentwicklung und Sexualität habt, schreibt uns an
1: info at www.kaffeesatz.de <lacht> <lacht> Wir freuen uns sehr und folgt Gerne, uns Gerne, geht direkt an mich. Wer schon immer mal mit mir schreiben wollte. <lacht>
0: Dr. Rosa beantwortet all eure Fragen. Gern Aber bitte keine, bitte keine Penisbilder. Ja, die besten LeserInnenbriefe lesen wir dann auch gerne vor. Natürlich anonym und mit geänderten Namen. Wobei doch, wisst ihr was? Wenn
3: ihr uns ähm, Penisbilder schickt, ähm, dann gebt ihr uns gleichzeitig das Recht, die zu veröffentlichen. Die kommen dann einfach
1: als äh, Fotos in der nächsten Folge mit. Nee, das gibt manchen Leuten auch noch genug tun. Ganz ehrlich, also. wer Penisbilder schickt, wird angezeigt.
0: Na gut, das finde ich, find ich besser. In dem Sinne, folgt uns bitte auf Facebook und Instagram. Hört auch die anderen Podcast-Folgen, wo weniger Unsinn erzählt wird. Lest mal wieder die Bravo, gibt es im Dreier Abonnement eine für 3,20 Euro zu bestellen. Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Tschüss.